0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <coughs> <coughs> Wa yagfir lakum zunubakum wa mayuti inna wa rasudahu Faqad faza fauzan azim amma ba'du Fa'inna sdaka al-hadith kitabullah wa hera al-hadji muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Asyara umur muhadathatuhah Wa kullu muhadathatin bida'ah Wa kullu bid'atun dalala wa kullu dalalatin finna Alhamdulillah Bapak Ibu sekalimni Ikan Allah Bil'almi takunun nufus wal-amwal rahis Fi jalbiridullah Dengan ilmu Maka harta akan murah dan dengan ilmu kita juga apa dengan mudahnya uh, untuk mengalahkan segala kemalasan kemalasan ya uh, bahwa jiwa ini tempatnya malas maka dengan ilmu insya Allah dimudahkan kita untuk semangat terus apalagi kita belajar tauhid dimana seperti orang yang sedang memperbaiki jantungnya ketika jantung bagus seluruh tubuh bagus begitu pun tauhid kita tauhidnya bagus maka seluruh amalnya Insyaallah bagus. Tauhid adalah sebab salah seorang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya kita juga sering bahas dan sering kita ingatkan makin bagus tauhid seseorang maka dia makin bertawakal ya makin bagus tauhid seseorang dia akan makin yakin makin daripada bagus tauhid seseorang. Maka dia akan makin mudah untuk menggapai ridha Allah dan tentunya sebagaimana kita kenal ibadah jamiyah lebih mudah untuk menggapai syafaat dari Allah subhanahuwataala yang pada hari ini kita sedang membahas melanjutkan tentang syafaat kita sudah bahas sebelumnya tentang model-model syafaat ya ada orang ya berpemahaman uh, terhadap bahwa mereka berlebihan terhadap syafaat ya pokoknya apa aja dimintain syafaatnya orang mati kuburan patung pepohonan diminta syafaatnya ini tentunya kelompok yang berlebihan. Ada lagi kelompok yang kedua, mereka orang-orang yang meniadakan syafaat yaitu orang-orang Mu'tazilah dan -orang... Khawarij. Bahwa tidak ada syafaat, ya, tidak ada syafaat. Kemudian kitalah yang insyaallah masuk pada kaum yang pertengahan Dimana ada syafaat akan tetapi sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, ya tanpa tafrid mereka adalah ahlus sunnah Insya Allah itu adalah kita yang tidak berlebihan Dan tidak juga meniadahkan syafaat Ada syafaat tapi ada hal-hal yang memang menjadi syarat-syarat syafaat Kita sudah bahas tentang kiat-kiat mendapatkan syafaat ya Kemarin Pak Rashid masih ingat apa aja? Yang tentunya yang pertama Tawahid Itu yang utama supaya kita mendapatkan Syafaat berdasarkan sabda Nabi As'adun nas min wa nafsi orang yang berbahagia mendapatkan syafaat itu adalah orang yang mengatakan la lah ikhlas dari hatinya atau maka makin bersyafaat sesuatu makin bagus tauhidnya makin dimudahkan dia untuk menggapai syafaat kemudian apalagi Pak Kang Rashid mari ya, baca Quran ya baca, baca Quran baca Quran ini keraul Quran, Quran ya ashabi Siapa yang baca Quran akan dapat syafaat, kemudian berpuasa. Ya siam Al Quran yang syafani, labdi yang melkiyam, ya kulsiam, ya Robbi menatuh tawamushshawa, bersyafni, ya kulul, ya kulul Quran, ya kulul Quran, ya Robbi menatuh nawait bilail bersyafni, ya Al Quran dan puasa akan mintakan syafaat bagi orang yang melakukannya. Maka mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan, baca Quran yang kita baca. Maka akan menyebabkan syafaat. Kemudian apalagi kemarin doa setelah azan ya. Doa Allah merbahas hidayah kita. Muhammad al Wasil al Fadil al Muttaqah Muhammad an Nabi. Wadha halatuh syafaati. Maka wajib dia mendapatkan syafaatku. Tinggal di Madinah dan bersabar terhadap cobaannya. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad wow. Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau orang mati wow. disolatin nama 40 wow. orang yang bertauhid maka doanya akan menjadi syafaat syafaat doa 40 orang tersebut kemudian memperbanyak sujud insyaallah ya itulah kiat-kiat mendapatkan syafaat bahkan ada juga ya syafaat dari teman ya tapi semua syafaat itu semuanya hanya berlaku buat siapa satu illa liman untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berarti enggak boleh syirik ya Kemudian manzilah uh, dia atas izin Allah, atas ridha Allah. Kemudian adalah halut tauhid. Maka berbahagialah halut tauhid. Bahkan doanya bisa mendoakan orang lain agar menjadi syab berikan dikasih syafaat. Dia bermanfaat buat dirinya dan juga bermanfaat buat orang orang lain. Nah kita masuk kepada ayat yang <coughs> yang selanjutnya yaitu kalau nggak salah ini ayat kursi ya. Untuk benda International Tolerance itu halaman
1: 189 ya saya akan share screen pembahasannya.
0: <kuh> Tep, kelihatan kan? Kelihatan. Untuk benda International Tolerance Jim ayat yang sering kita baca tiap hari di sholat ya. Kapan orang baca ayat kursi, habis sholat, pagi sore, sebelum tidur, Masya Allah Ayat kursi ini ayat yang sangat agung ya Bahkan penciptaannya lebih baik daripada penciptaan langit dan bumi Ayat kursi ayat yang luar biasa, saya pernah bahas keutamaannya Dan tapi banyak orang yang tidak sadar bahwa dalam ayat kursi ini ada pokok syafaat Pokok tauhid diantaranya adalah syafaat Ya satu sisi dia nyembah kuburan, tapi baca ayat kursi tiap habis sholat juga. Ya. Inilah hmm. pentingnya mengamalkan Al-Quran makanya orang salaf dulu itu uh, menjadikan pengamalan, uh, menjadikan pengamalan uh, jadi mereka itu menjadikan tadabbur itu, tadabbur tafakkur itu menjadi pengamalan, bukan baca yang jadi pengamalan. Karena banyak orang sekarang menjadikan membaca sebagai pengamalan saja gitu. Lah. Maka harusnya tadfakur tadabur itu adalah pengamalan dari Al Qur'an. Oleh karena itu, Mang Zaladie Shfain wizni. Makanya kalau baca, makanya siapa yang baca ayat kursi setiap habis sholat? Apakah keutamannya? Maka dia tidak akan dia tidak akan mati sebelum dia dia ketika dia mati dia akan masuk surga. Ya, keutamaan orang yang membaca ayat kursi, ya. Akan tetapi orang hanya tahu keutamaan Banyak orang baca ayat kursi Senang baca ayat kursi Karena dia kalau mati akan dapat syurga Tapi dia lupa di dalam ayat kursi ini ada pokok tawkhid Itu diantaranya adalah tentang syafaat Allah berfirman illa Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya Berarti semua syafaat itu asal izin Allah maka nanti kita akan lihat bagaimana Nabi sebelum berikan syafaat Dia akan sujud lama sekali di hadapan Allah Kemudian baru Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat Banyak orang dengan mudahnya mengatakan Ustaz berikan aku syafaat Lah siapa? Lu ya, ya Pak Kiai berikan aku syafaat Syafaat ini adalah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Baik kita lihat syarahnya Lanjutkan Seri Islam
2: sayaul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merida. Maksud dari Al-Qur'an menolak syafaat adalah menolak kesyirikan. Dalam arti lain bahwa tidak boleh seorang pun beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Tidak boleh berdoa kepada selainnya. Tidak boleh meminta kepada selainnya, tidak boleh bertawakal kepada selainnya baik dalam masalah syafaat maupun yang lain.
0: ini kata Islam Ibnu Taimiyah. Ya, maksud daripada Al-Quran menolak syafaat adalah menolak kesyirikan. Ya, jadi jelas-jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau disekutukan, tidak mau diibadai selain hanya dia. Maka, hendaklah kita mentauhidkan Allah supaya mendapatkan syafaat. Jadi gini, kita itu masuk surga satu, karena rahmat Allah. Betul? Ya kan? Yang kedua... Ya jangan lupa bahwa kita juga masuk surga karena disuruh beramal juga kan itu Jadi jangan ngarepin rahmat Allah tapi enggak beramal gitu loh. Ya makanya hmm. fal, -ya fal Kemudian ada lagi apa? eh uh, fastabiqun Ya banyak ayat-ayat yang men menyuruh kita untuk beramal. Jadi Allah berikan kita rahmat, Allah menyuruh kita beramal. Satu lagi tadi ada syafaat. Ya Syafaat ini bisa berupa pengurangan hukuman ya Kemudian bisa jadi pembebasan dari sebuah hukuman Dan kita nantikan syafaat dari Allah taala Dan syafaat ini yang dari Al-Quran, dari puasa semuanya Itu berujungnya kepada satu muara yaitu Tauhid Anda mau baca Quran sampai bengek gitu ya Banyak sehari sekali hatam Ya sehari sekali hatam luar biasa tapi anda menyekutukan Allah akan manfaat Nggak akan manfaat baca Al-Qur'anmu kenapa karena anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala anda berbakti kepada orang tua luar biasanya orang kalau berbakti sama orang tua kan keren banget lah sampai ada orang muslim mengatakan la uh, sebutkan albar barbi walidai la orang yang berbakti kepada orang tua tidak akan dihindari dihindari akan dari mati yang buruk gitu ya tapi di satu, tapi tentunya ada syarat-syarat yang berlaku ada tanda bintang, Gang, paham enggak Kalau ada iklan itu suka ada ada bintang di bawahnya gitulah. Ya kan kalau ada bintang bonus sekian, bonus sekian, jangan lupa lihat bintangnya. Banyak orang keceleeng gak lihat bintangnya. Kan tet, jadi peraturan berlaku itu loh. Jadi jangan mentang-mentang. Ayo bonus sekian, dapat sekian, dapat sekian. Lalu anda lupa ada bintang di bawahnya. Apa bintang di bawahnya? Peraturan tetap berlaku. Apa peraturannya? hai ilah. kalimatul alia, ya kalimatul tiba, ya tidak boleh menyekutukan Allah. ya Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang kebaikan, banyak orang berbuat baik, akan tetapi bertauhidkah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita berharap kita bertauhid kepada Allah Dan kita juga rajin berbuat keba kebaikan Sebagaimana Allah memberikan rizki kepadanya Dengan beberapa sebab Bisa jadi melalui perantara seorang akan Tapi tidak dibolehkan baginya untuk bertawakal kepada orang lain Untuk memberi, memberinya rizki Iyalah. Ya Allah memberikan rizki dengan sebab-sebab Tapi bukan berarti Anda akhirnya Bertawakal kepada orang Yang justru jadi perantara Allah SWT Ya Demikian juga tidak lanjutkan, demikian juga,
2: demikian juga tidak boleh baginya untuk bertawakal kepada selain Allah, agar Allah mengampuni dan merahmatinya di akhirat kelak. Walaupun Allah ta'ala mengampuni dan merahmatinya dengan beberapa sebab, baik syafaat maupun yang lainnya, ada orang
0: yang ya minta jadi dia minta ampun itu ya kepada Rasulullah yang gak boleh lah. Ya, orang Nabi Muhammad aja minta ampun kepada Allah, kenapa kamu minta ampun kepada... Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang minta ampun kepada kepada sampai dibilangin Pak Kiai ampunizaya, Bagyai ampunizaya. Ampuni Kenapa dia minta ampun kepada Pak kiai Ya. Jadi banyak orang yang mungkin uh, salah paham terhadap syafaat ini. Ya, dia dia baca Quran, dia apa, tadi tadi, dia baca selawat, ya. dia tadi puasa tinggal di Madinah dan lain sebagainya, tapi lihat ada bintangnya di bawah, Tauhid tetap berlaku dari segala amal. Maka uh, siapa yang syirik kepada Allah, Allah syirikul itu anhu makianu Kalau kalian syirik hilang apa yang telah kalian kerjakan. Makanya solat nomor dua, setelah itu puasa, zakat, haji, tapi nomor satu adalah syadu anda ina, ha Inilah pembahasan manzil dari tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah selain atas izinnya atau atas izinnya kata syaril Islam maksudnya Allah menolak, maksud dari alquran menolak syafaat adalah menolak kesyirikan ya tidak boleh orang meminta syafaat kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau satu sisi dia uh, banyak beribadah akan tetapi dia juga menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lihat kita lihat Faidahnya nomor satu, lanjutkan.
2: Nomor satu penetapan tentang adanya syafaat yang tertolak, tidak diterima oleh Allah
0: Ya, jadi syafaat itu ada yang tertolak ya. Ya hmm. kenapa? Karena ada syiriknya, gitu loh. Makanya banyak sekali kan ayat hadis yang berbicara tentang pahala kan. Hmm. Ya contoh misalnya. Siapa yang sholat du subuh lalu sampai syuruk sholat dua rakaat pahalanya kayak haji dan umrah benar itu hadisnya tapi ingat ada ada poin-poin yang lainnya yang harus dia capai juga yaitu tauhid ya, jangan sampai tadi dia baca Quran rajin-rajin ternyata dia menyekutukan Allah bagaimana dia mau dapat syafaat dari Al Quran ya kalau ternyata Allah nggak mengizinkan karena syafaat kembali lagi manzan, diya Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa keluar tanpa izinnya. Terus nomor dua,
2: yang kedua penetapan tentang adanya syafaat yang diterima, yaitu setelah orang yang akan memberi syafaat diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat.
0: Taib. jadi kita bisa memberi syafaat, ya, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga tadi, Kang ya diridoi diizinkan dan ahli tahu tahuhi ya nomor tiga
2: penjelasan mengenai keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala serta tunduknya seluruh makhluknya kepada kekuasaan
0: taib inilah pembahasan pendek dari ayat manzan dari yashwa indah kesimpulannya ada syafaat yang tertolak siapa syafaat yang tertolak syafaat yang dia melakukan kesyirikan ya syafaat ada yang diterima ada yang ditolak maka hendaklah kita semuanya memperbagus tauhid kita ya kembali lagi kepada sabda nabi asadun nas bisyafaati man qala la min orang yang berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilahul mukti ikhlas dari hatinya dan jiwanya ya atau sebagaimana firman Allah amanu bisu min amnu wa mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan mereka akan mendapat keamanan mereka akan dapat mendapat petunjuk kita semua pengen aman kita semua pengen dapat petunjuk maka berimanlah kepada Allah, dan jangan campur imanmu dengan kesyirikan. Semua pengen dapat syafaat ya, dan semua tahu bahwa syafaat itu ada ya, sebagaimana Ahli Sunnah demikian. Akan tetapi, banyak orang yang hanya tahu tentang syafaat, tapi tidak tahu syarat-syaratnya. Dia tahu Al-Quran bisa memberikan syafaat, dia tahu Nabi bisa memberikan syafaat, dia tahu. Uh, apa seorang sahabat bisa memberikan syafaat dia tahu tinggal di Madinah bisa memberikan syafaat tapi satu sisi dia tidak tahu cara mendapatkannya cara supaya syafaat ini berjalan lancar yaitu tauhid karena tidak akan bisa syafaat didapatkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala maka siapa yang pengen aman siapa yang pengen dapat petunjuk maka bertauhidlah kepada Allah anda akan mendapatkan keamanan dan akan mendapat petunjuk. Tapi kita masuk kepada ayat yang selanjutnya. Wa kamim samawati la illa lima ya Artinya
2: Dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan. Dan hanya bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ditolong.
0: kali akan temenan nama Jibril ya, kali misalnya ya, teman nama Jibril misalnya ya, kemudian uh, tapi akan menyekutukan Allah, pencipta Jibril, nah, akan manfaat syafaat Jibril ya, makanya malaikat di langit dan banyak banget, setiap hari keluar tujuh ribu malaikat dari dari langit, dari dari Baitul ma'mur. Dan tidak kembali lagi. Tapi banyak jumlah malaikat. Bahkan setiap jeng, berapa jengkal dari kita akan ada, ada malaikat. Sekitu banyaknya malaikat di langit. Nggak bisa memberikan syafaat. Ya. Kecuali apa tuh. Lima yasya wa yardha. Siapa yang dikehendaki Allah dan dia Taib coba misalnya. Manusia bagusan mana kanga malaikat. <tuh>
2: ah bagusan malaikat.
0: Sekarang bagusan malaikat ya, karena malaikat nggak berbuat ya. dosa. Sekarang ya, ya kalau nanti ya, kalau kita udah masuk surga bisa jadi bagusan kita. Kenapa? Ya karena kita masuk surga karena apa? Karena amal kan. Ya, tapi kalau malaikat masuk surga kan ya memang dia diciptakan untuk untuk masuk surga, untuk ada di surga. Sekarang mari bayangkan malaikat yang segitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang dapat tugas-tugas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kata Kang Rashid tadi memang lebih mulia dari manusia untuk saat, saat sekarang ini. Mereka enggak bisa memberikan syafaat segitu banyaknya, kan? Ya, segitu hmm. banyaknya malaikat yang mulia ya, tapi enggak bisa memberikan syafaat. Tidak berguna syafaat lah. Tuh di syafaat tidak berguna syafaat mereka. Kecuali apa ya, lima yasha, wa yarda kecuali orang yang dikehendaki dan dia ridhoi maka pentingkan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah ya bagaimana cara diridhoi oleh Allah kalau kita bahas ya tentang kalimat Raditu tu billahi roba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya kan orang siapa yang baca itu ya maka dia akan mendapatkan apa mendapatkan Ridho Allah ya uh, Allah akan Ridhohi dia ya. ya tapi coba deh bahas tentang rod itu Billahirba jadi orang kalau bahas rod itu Billillahirba itu kan itu berarti dia Ridho nggak ada Tuhan selain Allah jadi ya sekarang akan Ridho lah ya Ridho nah, tapi tapi ternyata ada yang lain nih berarti dia nggak Ridho dong maka banyak orang setiap pagi sore baca roh ditu bilahiraba, wabil islami dina, wabil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyah, atau setiap habis azan roh ditu bilahiraba, cuma agak dibalik wabil muhammadin bersuda, wabil islami dina, coba lihat deh, bagaimana syarah, syarah tentang kalimat roh ditu bilahiraba, kita kan pengen dapat ridho Allah, supaya dapat ridho Allah, salah satunya baca roh ditu bilahiraba, tapi apa arti roh ditu bilahiraba, aku ridho. Rob Tuhanku Berarti kalau Ridho Rob Tuhanku maksudnya apa? Enggak ada Rob selain dia Tidak meminta kecuali kepada dia Satu sisi dia baca robba Tapi dia menyukutukan Allah Berarti sama aja sebenarnya dia tidak Ridho Oleh karena itu Kembali lagi kepada surat An-Najm ayat 26 Dan betapa banyak malaikat di langit Syafaat pertolongan mereka Sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan tuh nih. Eh uh, saya tadi sedikit baca kitabnya Syekh Mukbil yang dikasih sama dok, apa sama Ustaz Fajri. Saya baca sedikit salah satunya ayat yang diambil ini nih. Ya, tentang syafaat. Ya, di antaranya ada tukni syafaatum syaiy. Tidak akan berguna kecuali syafaat itu kecuali apa yang Allah kecuali apabila kecuali apabila Allah telah mengizinkannya. Sama kayak ayat yang tadi Kang, manzal tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah. Nah, ayat ini juga ambil sama ya, tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah. Ada tambahan di sini, liman Tuh, saya join tuh. bagi siapa saya yang dikehendaki dan diridhoi. Maka yuk jadilah orang-orang yang dikehendaki Cala, gimana uh, caranya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya uh, Itu dia dengan beramal saleh ya dengan dengan uh, dengan uh, bertauhid kepada Allah kemudian bagaimana cara diridhoi dengan cara bertauhid kepada Allah sama juga kemudian dengan mencari ridonya dengan melakukan amal saleh seperti membaca zikir-zikir itu, -zikir. billahi robb tadi tapi jangan lupa anda zikir raditubillahi robba. Salah satu syarahnya penafsirannya adalah. Berarti Anda ridho Allah Rob Anda. Dan enggak ada sekutu baginya. Kita lihat syarah dari surat An-Najm ayat 26. Lanjutkan Allah Ta'ala.
2: Allah Ta'ala mengabarkan bahwa banyak dari malaikat. Dengan kedudukannya di sisi Allah. Tidak berguna sedikitpun syafaat mereka kepada seseorang. Dan tidak pula bermanfaat. Kecuali apabila Allah mengizinkan bagi mereka untuk memberi syafaat Bagi siapa saja yang dia kehendaki syafaat itu baginya Dari kalangan hamba-hambanya Jadi
0: kalau malaikat saja yang dekat sama Allah Yang mulia, yang gak ada dosa Itu syafaatnya dipertimbangkan ya Kang ya. Jadi syafaatnya harus ada izin Allah Gimana kita? Gimana kita? Yang tentunya banyak dosanya, banyak salahnya Tiba-tiba ada ibu, ibu ngomong begini Ustaz Ya kasih syafaat saya enak aja loh Malaikat aja susah Ya kecuali Allah izinkan Nah bagaimana caranya agar diizinkan itu Kecuali orang yang Allah ridhoi Bagaimana caranya supaya diridhoi gitu loh Maka kembali lagi Semuanya ujung-ujungnya ya Supaya dicintai, supaya diridoi Supaya diizinkan ya tauhid itu Jadi tauhid itu Sampai kata Syekh Rabi Al-Madakali al Sembilan tugas kita merdekakan tauhid. Ya, tugas kita uh, apa? Memberantas kesyirikan satu yang lainnya cuma satu persen kan? Jadi tauhid ini awal-awal akhir, yang pertama dan yang terakhir, jadi semua ujung-ujungnya ya tauhid gitu loh. Ya, uju ya UUT lah, ujung ya, uutela ujung-ujungnya tauhid, semua ujung-ujungnya tauhid. Mau apa ya? Anda mau melaksanakan apa? Tapi ternyata syirik ama Allah. Nah, ini bisa menghapuskan amal. Haji tiap tahun, umrah tiap bulan. Karena punya travel kali. Oh Ramadan sebulan. Ya kalau uh, luar biasa ada uh, ibadahnya. Tapi ternyata dia menyekutukan Allah. Labi Tuhan huma kianu ya Lain la yahbatan Kalau kalian syirik hilang apa yang telah kalian kerjakan. Makanya malaikat saja yang dekat dengan Allah berada di sisi Allah ternyata syafaatnya tidak berguna kecuali apa tadi kecuali apabila Allah mengizinkan bagi mereka untuk memberikan syafaat bagi siapa saja yang dikendaki syafaatnya bagian dari kalangan hamba-hambanya maka ini yang harus kita cari tugas kita sekarang kan gimana caranya agar kita diridoi bagaimana caranya agar kita diizinkan maka kuncinya, ujungnya adalah Tauhid. Lanjutkan, orang yang diberi
2: orang yang diberi syafaat pun dari kalangan mereka, yang ucapan dan perbuatannya itu diridhoi oleh Allah yaitu bahwa dia harus selamat dari kesyirikan ah. baik sedikit maupun banyak. Maka apabila demikian keadaannya bagi para malaikat, tentu syafaat selain mereka lebih tidak berguna dan tidak bermanfaat.
0: Jadi ini kita tinggal mikir aja, kalau malaikat aja perboden Enggak bisa, bagaimana kita, gitu, bagaimana kiai sebelah, ya, gimana orang yang, kadang-kadang kita tuh apa ya, berlebihan terhadap syafaat, ah. minta kepada kiai, minta kepada Ustaz, minta kepada habaib dan lain sebagainya, jangan, jangan meminta kepada mereka, ya mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian karena semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi syafaat malaikat saja enggak berguna, apalagi yang di bawahnya. Ya, tapi makanya di sini ditekankan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas bahwa, yaitu bahwa dia harus selamat dari kesyirikan, baik sedikit maupun banyak. Ya, orang yang diberi syafaat pun dari kalangan mereka yang ucapan perbuatan itu di Allah, itu bahwa dia harus selamat dari kesyirikan sedikit maupun banyak. Makanya nggak boleh bosen-bosen terus baca kitab tauhid, nggak usah nungguin gajian paduka ya. Kalau bisa punya masing-masing punya bukunya, nggak ada bukunya cari PDF-nya. Ya, hmm. PDF-nya banyak insyaallah cuman kalau bukunya mungkin belum ada buku syarah dari ustadz Yazidnya. belum ada PDF-nya karena mungkin ya harus origin percetakan ya kang ya. Ya, uh, tapi kalau yang buku PDF-nya Abdul wahab itu banyak sekali. Jadi Anda terus baca. Kalau bisa punya kebiasaan sehari baca buku Tauhid sehari berapa menit, sehari berapa menit. Selesai baca, baca lagi hatam, baca lagi terus. Sampai bebas kesyirikanmu. Sampai bertambah maksimal keyakinanmu. Sampai bertawakal dirimu benar-benar. Tawakal yang sebenar-benarnya. Nah itu nggak boleh bosan-bosan terus belajar Tauhid. Ya. Ah tinggal ini aja kadang-kadang yang pembawa apa yang ngadain pengajiannya dia ya, takutnya bosen gitu. ya <laughs> bosen. Ya, ya tauhid lagi, tauhid laginya enggak ada lucunya gitu loh. Nah, ini kita ngaji tentang Allah. Ya, bukan lawakan. Ah, tauhid lagi, tauhid lagi ya emang kajian tauhid ini kajian yang sangat penting. Tapi sedikit sekali benar-benar orang-orang yang mengetahui pentingnya tahu uh, Hai Tapi faedah
2: uh, faedahnya yang pertama para malaikat tidak bisa memberikan syafaat, melainkan setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Lua. dua ayat di... ayat di atas yang ayat di atas membantah uh. kaum musyrik yang mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk dengan
0: mengharap syafaat dari mereka. <tuh> mendekatkan makhluk tapi lupa kepada Khalik. <tuh> ya, lihat yeah. Khalik, uh, lihat kan orang kadang-kadang segitu kan. Makanya ada yang menafsirkan definisi islas itu adalah melihat Khalik melupakan makhluk. Jadi ini enggak sekarang ada orang makhluk diurusin, diminta Allah Khalik dilupakan. Ya, hmm. makhluk dipinta, Khalik tidak dipinta. Makanya malaikat tidak bisa memberikan syafaat, apalagi orang di bawahnya. Kecuali atas izin Allah. Kemudian ini ayat yang surat An-Najm ini ya, ayat 26 dan ayat kursi tadi membantah kaum musyrikin yang mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk dengan mengharap syafaat dari mereka. Ya, jadi mereka mendekati kuburan, nginep-nginep di kuburan, bertapa di kuburan. Ya, tujuannya apa supaya dapat syafaat? supaya dapat syafaat susah susah amat sih bro kalau mau dapat syafaat tauhid yang benar ya kalau mau dapat syafaat mah ya belajarin tauhid dengan benar dengan sungguh sungguh maka kau akan ketemu jalan syafaatnya seperti apa kemudian yang ketiga syafaat hanya milik Allah tidak diminta kecualiannya darinya empat kan?
2: yang keempat syafaat dapat diterima oleh Allah dengan tiga syarat
0: tuh penulis ngulangin lagi nih kalau apa ya. mengulangin lagi ini, tujuannya menekankan ya lanjutkan Saat ya
2: yang, A, yang pertama izin dari Allah bagi pemberi syafaat Lalu ridho Allah kepada yang diberi syafaat Lalu Allah hanya meridhoi kepada orang-orang
0: yang bertawi Udah nah ini tiga syarat yang harus Anda Anda, Anda pahami tentang syarat mendapatkan syafaat Izin dari Allah ya buat yang ya. memberi syafaat ya ini yang memberi syafaat siapa syirik apa enggak ya kalau orang syirik mah diban ya udah enggak ya itu kalau istilahnya udah enggak 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 laku lagi deh kemudian ridho Allah ya ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat maka mudah-mudahan orang yang kita berikan syafaat itu diridoi juga jadi ada dua arah ya Kang ya dua arah ya Kang ya yang ngasih diizinkan yang dikasih diridhoi jadi jangan sampai yang ngasih Syirik ya yang dikasih Syirik pula itu parah banget itu jadi harus dua arah yang, ter, yang ketik yang chat tentunya uh, hanya meridaan Allah hanya merida orang yang Betahui 565 pada penetapan sifat Masya ma, ma, ya. hmm. ya. dan Ridho bagi
2: Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sama dengan sifat maluknya bahkan sesuai dengan keagungan-Nya.
0: Taib, inilah fawaid dari e, surat an najm ayat 26. Kita masuk, ini menekankan semuanya ya dari yang sudah kita bahas-bahas tadi. Ya menguatkan lagi supaya tambah kuat. Ya ini kang ada orang ngambil air. Tiap ada orang tiap hari bawa jala. Terus begitu sampai sungai dia tebar jalannya, tapi nggak dapat ikan satupun. Setiap hari dia begitu, Tiap hari dia begitu. Sampai dia ngeluh, ngapain saya tiap hari bawa jala ke sungai tapi nggak dapat ikan mulu? Apa kata orang bijak? Kamu lihat jaringmu, jaringmu bersih kan? Karena tiap hari kena air kan kan?
3: Hmm. Tiap hari
0: kena air gitu, kan. Ya tiap hari kena air, jaringnya bersih walaupun nggak dapat apa? Ikan. Mungkin ada orang yang setiap hari baca kitab tauhid, baca kitab tauhid, kitab tauhid. Ya kadang-kadang lupa, kadang-kadang lupa, diingetin lagi, diingetin lagi. Ya mudah-mudahan sering-sering diingatkan akhirnya hatimu jadi bersih, tauhidmu jadi bersih. Ya kayak tadi, walaupun gak dapet petikannya Kang. kan. Coba kalau saya tanya Kang, ya, jamaah misalnya, saya pernah ada seorang remaja bilang begini sama saya, Ustadz. Saya sudah hatam kitab Fatul Majid. Wih, keren kitab Fatul Majid. Ya, apalagi kalau syarahnya Syekh Dia udah hatam katanya. Terus saya tantang. Coba kamu kasih saya satu ayat atau satu hadis yang ada di kitab Tauhid, di kitab Tauhid Fatul Majid. Dia nggak bisa jawab itu santri kan. Padahal dia bilang sama saya dia udah hatam. Maksudnya apa? Berapa banyak manusia hatam tapi nggak paham tuh. Ya, tadi, tapi minimal tuh anak muda tahu syirik kagak boleh gitu aja. Ya, minimal mereka dia tahu bahwa hanya Allah yang disembah, gak boleh ada kesyirikan. Itulah maksud jaringnya bersihkan, walaupun hmm. dia kagak hafal ayatnya. Ya, ya, kayak ada orang, walaupun dia gak hafal ayatnya, walaupun dia ngaji tauhid, udah berapa tahun kita kan, berapa tahun. Dong, pemir mau tiga tahun mungkin ya? Udah mau tiga uh, tahun ya? Ini udah tiga kali puasa, kayaknya ya? eh uh, <tuh>. jadi ya? jadi walaupun dia setiap ngaji tauhid itu Cuman dengerin doang gitu ya, gak ada ayat yang hafal, gak ada hadis yang hafal. Ini paling minim nih, orang paling minimnya, maka minimal hmm. jaringnya bersih karena tiap hari dia bawa, dia ceburin, dia nyari ikan, gak dapat-dapat tapi bersih jaringnya. Minimal dia tahu orang yang belajar tauhid itu walaupun dia dia nggak hafal ayatnya, nggak hafal hadisnya bahwa syirik itu nggak boleh. Ya bahwa tauhid itu sangat penting. Tapi kita masuk kepada ayat yang selanjutnya yaitu surat Sabah ayat 22-23. A'udzubillahimmanasyaitanirajim Quridun alladina za'amtum min dunillah Ardi, shirkin, min Ini sama ayatnya Kang tentang syafaat atas izin Allah. Banyak banget ayat-ayatnya ya. Kita lihat artinya kan katakanlah
2: uh, katakanlah uh, Muhammad Serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi Dan mereka tidak mempunyai satu perang pun dalam penciptaan langit dan bumi Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya Dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang-orang yang telah diizinkannya Ayy, Untuk memperoleh syafaat
0: Allah. Allah. Siapa yang kamu panggil? Si Abdul Qadir Jelani Ada orang kalau mau doa Jilani. Ayo panggil ya nggak bisa dia nggak punya kekuasaan seberat zarah pun aneh ya Kang ada sebuah aliran di Indonesia bilang begini bahwa guru kita punya kedudukan khusus punya surga khusus dan dia memasukkan ke surganya orang-orang yang ditentukan nama dia itu udah kayak Tuhan orang itu digituin segitu fanatiknya orang ama kiai lah walaulikmatainna fitnah jadi serulah ya ini ukuran ya surah sabah itu dua dua tiga kulitul min dunillah ya serulah mereka yang kamu anggap sebagai selain Allah silakan panggil ya lahir melikunam iskala zahratil sana wati wallafirau ya bahwa lahir melikunam iskala zahratin bahwa mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, mereka tidak mempunyai satu peran pun dalam penciptaan langit dan bumi. Nah Ini kang menolak nih kang, karena saya sering dengar berita bahwa para wali ini ini mengurus ikut mengurus ikut mengurus apa keadaan bumi, nggak benar ini, ini mengurangi hak Allah bahwa Allah itu adalah pengatur. Allah nggak butuh mereka. Kita menghormati para Aulia kita menghormati orang-orang saleh, tapi jangan kau angkat dia seperti Allah. Saya kan lahir 16 Agustus kang. Ya ada orang bilang begini mas ya Tahu nggak 16 Agustus tuh para wali lagi kumpul di gunung Gunung Sonono Galunggung. Ya ngapain 17-an Ya. <laughs> oh, mau mau panjat pinang, katanya mereka ikut eh, apa merayakan, mereka ikut me, ikut mengatur, ya makanya Kang dulu ya saya kan pernah salah lah dalam hidup ini. Saya tuh kalau mau ke daerah mana saja, saya minta saya gebrak bumi minta sama penunggu wali siapa yang ada di daerah situ. Saya ke Jakarta misalnya. Saya sampai terminal saya bacain ini kan bacain sesuatu ya mungkin gebrak bumi. Nah, minta sama penguasa Jakarta. Eh, kalau penguasa Jakarta ya preman. Mungkin ini ya di jenis. Ini penguasa Jakarta ternyata disebutin sifulan fulan si yang udah mati. Hmm. Nah, penguasa penguasa alam ini ya Allah. Ya maka anda cukup baca alqurrib kalimatil lahi tamatiman kalau anda sampai sebuah daerah. Anda mau ke daerah mana? Anda mau ke gunung mana? Ya ke gunung mana? Ke sungai mana? Mungkin ada orang mencinta-cinta alam gitu, Gang ya. Anda katakan ketika anda sampai sebuah daerah alqurrib kalimatil Lah ini memang enggak numpang numpang. Anak kambing mau lewat. Udah bagus, dia anak orang, ngaku anak kami. Ya. Jadi luar biasa, manusia ini jadi jatuh derajatnya gitu loh. Maka lihat hmm. di surat jid ya. wa kana Nabi Rizal, 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 Jin ini tadinya takut sama manusia kan tapi karena manusianya minta-minta jadi berani dia. Ya makanya uh, ketika anda sampai ke buah, sebuah daerah sebuah negara anda gak usah minta sama penunggu di situ. Ya tapi anda baca kalimat-kalimat Allah Bismillahirrahmanirrahim anda baca Falak dan Anas. An jadi ada sebuah Ya, banyak sih ya aliran-aliran, dan dan mereka menganggap bahwa para wali, para orang-orang soleh ini ikut ngatur gitu, bahkan pernah terjadi banjir besar gang, di sebuah daerah. Apa kata apa kata kiai-nya, kalian semua segera ke kuburan, minta sama mereka, karena dua kiai itu penjaga, itu adalah penjaga daerah kalian. Masya Allah, udah mati masih jaga-jaga. Ya. Jadi disuruh ngapain? Ini disuruh minta sama yang udah mati. Nah, ini di sini jelas-jelas di surat Saba ayat 22, 22 sampai 23 saya ulangi. Dan tidak ada di antara mereka. Nih, ini dalil jelas ya. Wa lahum fihi min syirkin wa lahum minhum min dohir Perhatikan Bapak Ibu, saya merahin, saya hijauin tuh dan tidak ada di antara mereka. Yang menjadi pembantu baginya siapa? Allah. Enggak ada pembantu-pembantu Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah yaitu para malaikat. Ya, nah ini enggak. Jadi enggak usahlah kita minta sama orang yang sudah mati. Doa panggil-panggil orang yang sudah mati. Cukup orang yang mati itu didoakan Rabbana fil lana wali akhwanina, Madhina Sabakuna Bel, iman wali Tejon Fikrubi, nagid lailadina, mana Rabbana Inna Karawfrohim, Rabbana Fiddli wali-wali dahi wali muaminin, atau ngomong Fiddlal muslimin, ngomong sayadu ini, namun ini adalah hai mana malam wad, itulah orang mati, bukan orang mati itu diangkat setinggi-tingginya sampai dimintain syafaat, orang lagi sakit dia didorong-dorong, lagi mati dimandiin, takkan apa begitu udah mati jadi sakti. Ya. Taib ini dalil bahwa tidak ada di antara mereka menjadi pembantu baginya. Jadi bantuin aja kagak, enggak, apalagi nguasain. Bantu aja kagak, apalagi nguasain. Maka apalagi syafaat. Maka di sini ditekankan lagi wala kan faush syafa'atu 'indahu illa liman azina Taib Kang Majid, Ibu Kayyim Uh, Imam
2: Ibnul Al Qayyim Alhamdulillah menjelaskan, "Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutus semua sebab yang dijadikan pegangan oleh orang-orang musyrik. Seseorang berbuat syirik atau menyembah selain Allah karena dia merasa mendapatkan manfaat dari sembahannya tersebut.
0: Ya, ada orang menyembah sesembahan selain Allah karena merasa mendapatkan manfaat dari sesembahan tersebut. Sedangkan manfaat itu lanjut.
2: Sedangkan manfaat itu tidak bisa didapat melainkan dengan salah satu dari empat sifat. Ah. Yang pertama, sembahan tersebut memiliki apa-apa yang diinginkan
0: penyembahnya. Ada enggak yang diinginkan? Jadi apakah yang disembahan? Jadi kalau orang dapat manfaat itu, ada empat syaratnya, kata Ibnu Qayyim. Satu, sembahan tersebut memiliki apa yang diinginkan penyembahnya. Lah, yang kamu sembah selain Allah punya apa? Ya... Berhala-berhala itu punya hapang. ya, sampai-sampai berhala itu dibuang, ditaruh di tempat sampah, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah Ini lanjut yang B,
2: yang B, kalau tidak memiliki, maka minimal dia menjadi sekutu bagi sang pemilik. Ya,
0: kalau misalnya dia nggak punya kekuatan, gitu, kan, nggak punya kepemilikan, ya, minimal kerjasama itu, hmm. <laughs> ya, hmm. kerjasama. Yang gak ada kerjasama juga, sama Allah. Allah gak ada kerjasama sama, masa lainnya ya? Lanjut
2: yang ketiga, kalau tidak menjadi sekutu, paling tidak dia menjadi pembantu dan penolong bagi saran. Ini
0: dia, jadi yang paling gede kecil-kecilnya. kecil, -kecil ini, kan, ya. Jadi, uh, pertama punya apa? Sembahan lo, kagak punya apa-apa ya? Udah, eh, uh, apa bersekutu gak? Partner gak? Ada partner enggak Ya, maksudnya sembahan lo, ada partnernya gak? ya kagak ada
2: berkoalisi atau nggak
0: berkoalisi ya, ada koalisinya ya. kagak ada koalisinya dah ditanya main ketiga kalau begitu kalau nggak berkoalisi ya jadi pembantunya deh ya dan penolongnya kagak juga itu kan udah paling rendah punya kekuasaan kagak koalisi kagak bantu aja kagak udah paling rendah tuh terakhir nih.
2: Kalau tidak menjadi pembantu dan penolong, maka minimal dia mempunyai kedudukan di sisi sang pemilik, sehingga bisa memberi syafaat di sisinya.
0: Ya, kalau misalnya nggak bisa semuanya tuh, nggak punya kepemilikan, nggak punya sekutu, hmm. nggak punya koalisi, ya minimal dikenal tuh, Gang dihargai minimal dihargai. Dan enggak akan ada Allah dan rasulnya menghargai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada Allah dan rasulnya mengagungkan sesembahan selainnya. Bahkan mereka disebut dengan tagut. Ya. tani but tagut, jauhilah tagut. Oleh karena itu ya, mereka orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah. Maka perhatikanlah yang kamu minta itu punya kekuasaan ga? Orang lagi hidup aja dia jadi 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 bawahan RT lagi hidup aja jadi bawahan RT kan saya U, ustadz di sini nih misalnya Itu RT saya bukan saya, <tuh> saya aja bawahan RT, bawahan RW di dunia aja dia jadi bawahan gitu loh. Lagi mana dia dipinta gitu? Loh. Kemudian kalau dia tidak memiliki kekuasaan yang minimal koalisi lah siapa koalisinya Enggak. jadi koalisi itu bukan hanya di partai yang juga koalisi juga dalam persirikan ada koalisi itu karena uh, ada jibet ada togut jibet itu tukang sihir togut itu ya ya setan gitu loh maka koalisi tukang sihir ya setan makanya setan tuh nyari koalisi ya uh, bukan koalisi yang nyari setan jadi Ya, atau yang koalisi yang jadi setan gitu loh. Jadi, ketika dia nggak punya kekuasaan, punya koalisi nggak ada koalisinya. Ya, udah, minimal lu bantuin dia tuh, bantuin gak Allah? ya Allah. Yang nggak akan mereka, Allah tidak berhak membuat, punya buat pembantu seperti itu. Kemudian, terakhir ya, minimal dikenal dah. Ya, kan orang minimal kenal, uh, bapak kenal tetangga saya gitu. Ternyata saya, itu kan, itu, minimal kan ini dikenal. Ternyata kan dikenal juga yang dihargai sesembahan. Apa yang dihargai dari selain Allah? Ya sampai Nabi saja, Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu uh, insan kamilnya, sering beristighfar, sering bertobat saling. Wallahi ini ya, ya sering bertobat beristighfar merasa. Bukan merasa ada dosa Karena merasa ibadahnya masih kurang Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Jadi Celakalah mereka orang-orang Yang tidak bisa berfikir Dan meminta syafaat kepada selain Allah Sedangkan tidak punya kekuasaan Tidak punya koalisi, tidak juga membantu Bahkan tidak dikenal juga Ya Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menolak empat martabat ini dengan urut Mulai dari yang tinggi sampai rendahlah Wala wala kuatailah billah Ya, ini dahsyatnya. Ya, ikan yang bahas ini syirik banyak. Ya, Mas. ini tauhid banyak, tapi yang bahas detail hanya orang-orang yang memang benar-benar peduli terhadap tauhid. Yang membahas syirik sedetail-detailnya, hanya orang-orang yang peduli terhadap tauhid, tapi orang-orang yang ngajarin tauhid sampai sedetail-detail inilah yang justru mereka akan mendapatkan hinaan, hujatan dari orang-orang yang tidak mengenal tauhid. Ya, sampai hari ini Ulama-ulama yang mengajarkan Tauhid dibilangnya apa Ya, dikatainnya apa Taib, lanjut Allah
2: ya, Maka di dalam ayat ini Allah SWT Menolak empat martabat ini dengan urut Mulai dari yang tinggi sampai yang rendah Allah SWT pun menolak Kepemilikan, persekutuan Pertolongan dan syafaat yang diminta oleh Orang musyrik. Kemudian Allah SWT tetapkan syafaat yang orang musyrik tidak mempunyai bagiannya sama sekali, yaitu syafaat dengan izinnya. Cukup cukup, ayat ini, cukup ayat ini menjadi cahaya, bukti, keselamatan, permurnian tauhid dan kembasmian syirik hingga sampai ke akar-akarnya bagi orang yang memahami. Hey,
0: kita lihat, akan kalau masalah definisi waktu, pentingnya waktu, manusia dalam kerugian, maka surat al-azr ya, ya? wal-azr, inna al-insan lafihi ghzar illa ladinamanu'a kata imam syafi'i kalau ayat itu itu ayat sudah cukup itu untuk masalah apa tadi pentingnya apa waktu pentingnya orang uh, apa semua orang itu merugi kecuali orang yang beriman beramal saleh ya nah sekarang kita bicara ayat yang cukuplah ayat ini menjadi cahaya Ini indah banget nih Cukuplah ayat ini menjadi bukti Cukuplah ayat ini menjadi keselamatan Pemurnian, tauhid, pembasmian, syirik Hingga sampai ke akar-akarnya Bagi orang yang memahaminya Surat apa kan? Ini yang tadi kita bahas sampai 22-23 Ya Jadi ini indah nih Indah Jadi kan jadi kalau surat Al-Asr ini kan ya ini mencukupi gitulah. Nah, untuk masalah tauhid ini cukup digang. Ya, ayat ini surat Sabah ayat 22 sampai 23 ini ya cukuplah menjadi cahaya bukti keselamatan pemurnian tauhid, pembasmian syirik hingga sampai ke akar-akarnya bagi orang yang memahaminya. Lanjutkan Al-Qur'an.
2: Al-Qur'an dipenuhi dengan ayat-ayat yang serupa dan yang semisal dengan ayat ini. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak sadar kalau realita yang mereka alami masuk dan terkandung dalam kategori ayat-ayat ini. Disangka bahwa ayat-ayat di atas berkaitan khusus dengan kaum yang sudah berlalu dan sudah tidak ada lagi yang mewarisi yang semisal dengan mereka. Inilah yang menghalangi hati dan dari memahami Al-Quran. Demi hmm. Allah, apabila kaum yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut sudah berlalu, maka sungguh mereka punya generasi penerus yang semisal dengan mereka. Lebih buruk lagi daripada mereka, atau lebih ringan keburukannya daripada mereka, dan Al-Quran mengenai mereka, orang-orang belakangan, sebagaimana mereka, sebagaimana mengenai kaum yang terdahulu.
0: Tapi ya intinya, apa yang ada di Al-Quran ada peringatan-peringatan bukan untuk masa lalu kang untuk ke depan. Ya buat kaum-kaum yang semisalnya, bisa jadi yang dulu dengan yang sekarang lebih hancur yang sekarang. Atau sebaliknya, tapi peringatan Al-Quran akan berlaku sampai kapan ya, tentang kesyirikan. Bahkan coba saya tanyakan, syirik zaman dulu sama syirik zaman now, bahaya mana? Bahaya sekarang, bahaya, Kalau bahayanya, kenapa disebut bahaya sekarang? Kalau orang dulu, syirik mereka, begitu lagi susah, lagi susah. Ya mereka bertauhid kepada Allah berdoa dengan seikhlas ikhlasnya Begitu lagi senang baru mereka syirik. Eh mereka syirik lagi. Jadi kalau orang dulu perbandingannya katanya kenapa syirik zaman now lebih berbahaya daripada jimmy syirik zaman dulu, zaman dulu. Karena kalau syirik zaman dulu itu orang tuh kalau lagi senang syirik, kalau lagi susah mereka bertauhid kepada Allah sebagaimana. Cerita tentang orang yang berada di laut yang tatkala kalau lautnya akan apa kapalnya akan tenggelam, maka dia bertauhid dengan sebenar-benarnya. Tapi kalau syirik zaman now gang mau susah syirik, mau senang syirik, gitu-gitu. Dia dan syirik zaman sekarang variatif banget. Sebarkan WA ini kepada 10 orang. Siapa yang tidak menyebarkannya, maka dia akan celaka. Itu kan tetoyur. Menganggap WA itu bisa bawa sial ini ya luar biasa. Penyebaran-penyebaran kesyirikan zaman sekarang lebih aktif di medsos. Makanya, jadikan medsos ini bahan-bahan menjadi bahan-bahan tauhid, ya penyebar dakwah, bukan nyebarin foto dirimu gitu loh. Buat apa foto dirimu? jangan ya, nambah apa-apa, ya jadikan medsos jadi 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 lahan dakwah karena orang Syiah berdawah dengan giatnya, orang-orang sekuler berdawah dengan giatnya, orang-orang apa mungkin yang Islam Nusantara berdawah dengan giatnya lah Anda Islam yang belajar Tauhid dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus lebih giat dari mereka ya jangan sampai kita di bawah mereka. Tapi jadi apa yang ada di Alquran ya berlaku untuk zaman dulu ataupun zaman yang akan datang. Dan banyak sekali Dan justru kan Setan itu mengulangi Kerjaan masalah lalu, betul kan? Zaman Nabi Lut udah dihancurin kan? Ya Zaman Nabi Lut orang-orang homosek udah dihancurin eh, Dibangkitin lagi Kuburannya Dengan cara Makanya Ramadan kan setan diiket kan? Diiket ya Sehingga kemaksiatan tuh berkurang Tapi Masya Allah Begitu selesai Ramadan Langsung keluarin jurus-jurus pamungkas setan. Apa itu? Itu. LGBT langsung dikeluarin jurusnya. Nah, jadi dia tancap gas langsung tuh. Karena kemarin tahu dia sadar. Wah ini kita nih. Ya kalah nih Ramadan nih. Begitu Ramadan beres dikeluarkan jurus pamungkasnya. Waduh. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. godaan setan ini dulu ya. Wala tetapi hutuwati Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Hati-hati, belajar Tauhid. Agar kita selamat dari jebakan-jebakannya. Dan di dalam Al-Quran, banyak sekali kisah-kisah ya tentang kesyirikan, tentang Tauhid. Ingat Ingatlah ya, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh berapa abad? Katanya ada yang bilang uh, seribu tahun. Gang. Berarti satu abad ya kang? Eh, sepuluh abad berarti ya. Sepuluh abad itu gak ada syiriknya kan, nggak ada syirik ya katanya, ya tapi begitu muncul syirik kan di zaman nabi nuh kan, ya <tuh> uh, munculnya apa wajagus ya, uh, lima orang soleh yang disembah, akhirnya sampai hari ini kesyirikan terus ber, berkembang, jadi makanya kenapa kita harus melek tauhid, kita harus jangan mikir kenapa sih tauhid mulu, tauhid mulu, tauhid mulu karena ini tadi, zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh yang gak ada syiriknya, se -apa, 10 abad bisa jadi syirik sampai hari ini. Apalagi hmm. yang memang udah ada syiriknya, gitu aja. Jadi yang gak ada syiriknya aja bisa kemasukan syirik. Jadi zaman Nabi Nuh sampai nabi Adam, murni tauhid gak ada kesyirikan. Jadi jangan nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh ya, kemudian muncul. Di zaman Nabi Nuh, setelah itu ya muncul kesyirikan. Dan 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 bagaimana orang yang memang sudah ada kesyirikan di dalamnya gitu. Kemudian belum lagi Nabi Wasallam sangat takut terhadap kesyirikan. Nabi aja takut sama syirik. Gimana kita? Nabi sampai nyuruh kita doa. Namanya harus bikin musik, Nabi menyuruh kita baca agar dihindari dari syirik yang diketahui dan tidak diketahui uh, Nabi Ibrahim doa wajrubni wabaniyanna abudal asnam jauhkan diriku dan keluargaku dari menyembah berhala. Nah itu Nabi Ibrahim ini takut syirik padahal tauhid Nabi Ibrahim luar biasa ya para sahabat saja sebelum Nabi meninggal Nabi wasiat apa? Ya la'anallah yuhudun nasar ittohudu kubur ambiyaihim masajid ayah Nah, nabi sebelum meninggal berpesan tauhid kepada para sahabatnya begitu bahayanya kesyirikan sampai diajarkan pertama kali oleh para nabi sampai nabi mau meninggal pun lima hari sebelum meninggal nabi berpesan untuk ya beberapa sahabat padahal para sahabat kan kuat sekali akidahnya. tapi tetap nabi mewasiatkan untuk apa menjauhi kesyirikan intinya Masya Allah ini E, gimana dengan kita yang lemah akidahnya? Tentu lebih takut lagi harusnya. Para sahabat saja ditakutkan melakukan kesyirikan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, maka gimana dengan kita? Tapi uh, lanjut, lanjutnya,
2: bantahan. pertama, bantahan terhadap orang-orang musyrik yang selain berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selainnya dengan sangkaan bisa mendapatkan manfaat atau menolak bahaya berikutnya penetapan syafaat yang diberikan setelah mendapat izin dari Allah penolakan syafaat yang diberikan tanpa seizin dari Allah yang terakhir syafaat tidak akan bermanfaat untuk orang musyrik karena Allah Allah Taala tidak mungkin mengizinkan syafaat diberikan kepada seorang
0: pun taib ini faidahnya ya tanggung kita selesaikan satu pembahasan lagi di, di buku ini tentang satu apa perkata apa satu apa setelah membawakan ini perkataan ulama ya surat Sabah ayat 223 22, abul Abbas Taimiyah ya Allah berkata Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri dengan menyatakan bahwasanya tidak ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa atau sebagian darinya atau menjadi pembantu Allah adapun mengenai syafaat maka tadi ditegaskan oleh Allah bahwa syafaat ini tidaklah berguna melainkan bagi orang yang tadi izinkan oleh Allah untuk perolehnya sebagaimana firman-Nya dan mereka jika tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah itu surat Al-Baqarah 28. Syafaat yang diduga oleh kaum musyikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat. Ini sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Qur'an diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi bahwasanya beliau pada hari kiamat akan datang bersujud. Nah ini. Nabi nanti disuruh ngasih syafaat yang tapi sebelum nabi diizinkan oleh Allah beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghaturkan segala pujian kepadanya dan beliau sallallahu tidak langsung memberi syafaat lebih dahulu setelah itu barulah dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi angkatlah kepalamu katakanlah niscaya akan didengar yang engkau katakan itu mintalah niscaya akan diberikan apa yang engkau minta berilah syafaat saya akan diterima syafaat yang kau berikan itu Abu Hurairah R.A. pernah bertanya kepada beliau ya Ini dia intinya nih. Jadi Nabi, pokoknya Nabi itu nanti diizinkan. Nabi diizinkan memberi syafaat. Setelah sujud memuji Allah, ya maka diizinkan. Maka Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi S.A.W. Mana as'adun nas bisa syafaat? bisa ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat engkau pada hari kiamat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as Nas, kembali lagi tadi yang kita bahas, yaitu orang yang mengucapkan 'La ilaha illallah' dan 'ikhlas' dari hatinya. Ya, kalau ada orang masih melakukan kesyirikan, berarti belum ikhlas tuh. Ya, jadi kalau orang ucapin 'La ilaha illallah' tapi masih syirik, berarti belum ikhlas. Jadi di sini, ya, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa..." Proses Nabi dapat Rabi diizinkan untuk memberikan syafaat. Tapi Abu Hurairah bertanya, ya Siapa yang beruntung dengan syafaat engkau pada hari kiamat? Ash'adun naswi syafaati ngamal kiamat. itu orang yang mengucapkan la ilah dan ikhlas dalam hatinya. Adapun syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat tuk ahlul ikhlas wa Iaitu orang yang mentauhidkan Allah dengan murnikan ibadah kepadanya. Dengan izin Allah dan syafaat tidak diberikan kepada orang yang mempersatukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hampir sama dengan uh, pembahasan yang sudah disebutkan tadi ya. Pada hakikatnya bahwasanya hanya Allah lah yang melimpahkan karunia kepada ahli ikhlas tauhid dengan memberikan ampunan kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan oleh Allah untuk beri syafaat, untuk muliakan orang itu dan berikan kepada maqam Mahmud. Ya makanya maka memahmu dan wajah ya, maka mahmud kedudukan terpuji. Jadi syafaat yang dinyatakan tidak ada di Al Qur'an, tidak ada oleh Al Qur'an, yang tidak ada oleh Al Qur'an yang syafaat yang di dalamnya terdapat kesyirikan Untuk itu Al Qur'an telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syari syafaat adalah dengan izin dari Allah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa syafaat itu hanyalah untuk orang yang mentaufikan Allah dan orang-orang ikhlas. Kesimpulannya di sini. Kalau pengen dapat syafaat ya jadilah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kalau pengen dapat syafaat maka Anda harus diizinkan oleh Allah dan yang dikasih syafaat, -syafaat pun diridhoi dan syafaat hanya buat Ahlul tauhid wallahu aalam Inilah pembahasan di bab 17 alhamdulillah telah selesai Insyaallah kita nanti masuk ke bab 18 yaitu tentang apa? 18 itu tidak dapat Nabi ya, Muhammad sallallahu tidak dapat mampu memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahu Allah Barakallahu Alhamdulillah uh
2: kalau Eh ini sudah ada beberapa pertanyaan sebelum ke pertanyaan langsung, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk mengangkat tangan untuk jika ingin bertanya langsung, saya akan bacakan dulu pertanyaan dititipkan satu saja lalu kita akan share lalu kita akan ke pertanyaan yang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Berdoa memohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebiasaan sama kita adalah mohon doa restu ya, doain ya mohon doanya. Apakah ini diperbolehkan uh, atau apakah ini salah ustadz?
0: Eh pertanyaannya dikep sebentar. Intinya meminta doa dibolehkan tapi ada syaratnya kan. Ya kan ada orang mohon doa restu ya gitu loh. Saya nggak tahu si restu itu apa. Saya punya teman namanya restu. Ya cuman kalau mohon doa restu, apakah mohon doa dari restu gitu? Jadi <laughs> mungkin doa restu atau apa ya artinya restu itu? Mungkin mohon doa <laughs> Doain ya, mohon doanya nggak apa-apa Karena Nabi juga pernah bilang Asyrik nih vidu'aik Sertakan aku dalam doamu Buat orang yang pergi umroh ya Sertakan aku dalam doamu Cuma ada syaratnya kan Syarat orang diminta doa itu Satu, dia nggak boleh merasa Kalau dia nggak pantas berdoa Karena ada orang yang begini yang, Doain saya dong Ustaz Ustaz kan ahli tauhid Ustaz kan nggak ada dosanya, saya mau banyak dosanya nggak pantas, itu orang nggak boleh begitu. Itu namanya orang putus asa, ya. Jadi kalau ada orang minta doa, lalu di hatinya ada perasaan saya banyak dosa, nggak pantas berdoa, itu orang salah kalau begitu minta doa, nah. ya. Kedua, boleh minta doa ama orang lain, ama orang lain boleh minta doa, ya. Uh, tapi dengan niat supaya orang itu didoakan oleh malaikat. Kang Rosid doain saya ya biar lancar nih urusan. Tujuannya apa saya bilang begitu sama Kang Rosid supaya Kang Rosid nanti juga urusannya dimudahin. Ya jadi satu, dua supaya Kang Rosid didoain oleh malaikat. Karena orang yang mendoakan orang lain, apalagi tanpa bilang-bilang ya, maka malaikat akan ada di atas kepalanya sambil mengatakan, la kamu pun mendapatkan apa yang kamu minta buat orang yang kamu minta. Saya doain kang Rosit biar sukses, biar barokah, maka malaikat juga di atas kepala saya ngomong apalah kabimislik, kamu juga dapat. Jadi kalau mau mintain doa, syaratnya satu, anda nggak anda juga harus berdoa nggak boleh putus asa. Dua, tujuan Anda minta doa, niatin supaya orang itu didoakan oleh malah malaikat. Kemudian yang ketiga, lebih baik ya kalau minta-mintain doa itu jangan dunia mulu. Kan? gitu loh. Hidayah ke okay, stekoma gitu loh. Biar doain gue, biar gua lancar rezeki gua gitu itu doang yang kadang -kadang, gitu doang ini dipinta kadang-kadang Ya, harusnya minta dong yang penting dari penting daripada itu. Apa? Hidayah, istiqomah itu penting banget. Makanya Hasan Al-Basri bila doa begini. Allah apa? Allahumma antarabbuna farzuknal istiqamah. Ya Allah, engkau Allah berikan kami rezeki ya ke istiqo ke istiqamahan. Baik, itu aja. Baik.
2: Baik, saya langsung ke tanya langsung ini. Pak silahkan silahkan di -amute. singkat saja Pak. Pertanyaannya
1: monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak kabar Pak Lux? Alhamdulillah baik Pak. Terkait pengalaman lama Ustaz. Ketika itu saya masih lulus baru lulus kuliah. Itu saya ditawari pekerjaan di Bawah kampus Nasrani Ustaz. Cuman kampus Nasrani Petra, Petra ya. Cuman saya sempat ragu kemudian saya konsultasi sama Ustaz sama ustadz, di Surabaya saya sudah Surabaya ustadz. Nah ternyata itu bagian dari Tauhid juga bahwa sebaiknya jangan diterima gitu loh Nah ini kerjaan kemarin, apa pak? Dosen ustadz. Kerjaan
0: ngajar dosen.
1: Ya. Hmm, ngajar apa? Arsitektur uh, ustadz.
0: Oh urusan dunia dong?
1: Ya makanya tapi ketika itu si ustadz menjawab bahwa ini sebenarnya bagian bagian dari Tauhid bahwa jangan menjadikan orang ini sebagai pemimpinmu dan juga banyak hal-hal yang lain yang lebih patut membantu uh, kaum muslimin yang lain gitu daripada membantu yang yang itu untuk urusan dunia maksud saya gitu lah ini kemarin terungkit kembali ketika ada dialog dengan teman baru kemarin terjadi dia debat lho, teman saya bilang tidak apa-apa bekerja begitu saya bilang itu kan taufik juga bahwa menempatkan Allah yang menjadi pengatur kita bahwa jangan jangan menempatkan pemimpin non itu menjadi pemimpin masyarakat masyarakat yang dia ada di kampus nas Kristen itu kan semuanya kan nah, semua Ustaz. Nanti bapak akan jadi
0: bawahan terus ya gitu ah, iya iya <laughs> berarti taib, taib. Nah, itu nah, yang itu ditanyakan juga. ya pak ya tapi jadi kita harus bisa bedakan pak ba, bahwa Antara urusan dunia, nabi juga kan kerja sama, Pak. Bahkan nabi menggadaikan apa? Menggadaikan baju perangnya dengan orang, dengan orang Yahudi, kan, Pak? Ya, jadi kalau urusan bisnis, muamalah, Ya, itu selama nggak ada larangannya, kerjain, Pak. Muamalah, ya, Muamalah. Tapi kalau ibadah, kalau nggak ada dalilnya, jangan dikerjain. Jadi harus bisa dibedakan mana urusan. Muamalah dan mana urusan, mana urusan apa, mana urusan ibadah. Kemudian mungkin yang uh, Ustadz itu sampaikan itu masalah pengamalan Al-Quran, Pak. Kalau tauhid itu apa sih, Pak?
1: Pengisahan Tuhan. Pengisahan Tuhan.
0: Allah kan berhubungan dengan penyembahannya. Itu ada hubungannya enggak dengan penyembahan?
1: Nah, ketika uh, di dalam organisasi... Kampusan itu kan pemimpinnya bukan? Bukan, bukan itu udah urus anda, nyambal pemimpin anda. Enggak? Uh, enggak, enggak, enggak
0: Enggak Ya itu bukan urusan Tauhid pak. Itu Tauhid, hanya ya. urusan imarah, urusan kepemimpinan. Ya, nah kepemimpinan itu ada levelnya ya pak. Satu untuk level negara apapun yang banyak kaum musliminnya jangan orang kafir gitu aja. Yang kedua kalau untuk urusan perusahaan Gimana, Pak Ustadz? Kalau bisa, orang Muslim juga jadi pemimpin perusahaan, gitu loh. Maka bagus kalau orang-orang Muslim jadi orang-orang kaya yang memimpin perusahaan, yang membawahi orang-orang non-Muslim, bahkan bisa jadi hidayah buat mereka. Ya, tapi ketiga, kalau tidak bisa menjadikan, uh, menjadikan atasan diri kita nggak bisa berkuasa, maka Anda di situ harus bisa... eh, uh, apa... Mem, apa? Menguasai diri Anda untuk tidak, tidak, tidak larut dalam ibadah mereka, dan selama pekerjaan itu adalah halal, enggak masalah ya. Jadi, menurut saya, itu bukan masalah tauhid, oh, itu masalah bagaimana idealnya sebuah petakdir kepemimpinan. Jadi, harusnya pemimpin itu harusnya orang apa tadi, Muslim, karena kasihan juga Kang Rashid, gitu kan. Ya. Kang dengan kan tinggal nah, Yang di negara-negara non muslim Ya itu kan mereka semua Di bawah ya Kang ya Jadi bawahan ya, ya? Jadi bawahan kerjasama oh. Gitu ya uh, Ya mungkin suatu saat mudah-mudahan ya, kan? Dari orang-orang yang Ada di London ini jadi pembesar-pembesar Semuanya bisa punya company um, ya. Sendiri bisa um, Itu ini. lebih bagus ya biar bisa Apa marauk orang-orang Muslim yang lainnya untuk kerjasama dan kalaupun punya karyawan orang-orang non Muslim bisa jadi hidayah buat mereka itu idealnya Pak Laks. idealnya begitu okay. ya tapi bukan masalah tauhid karena tauhid itu kan urusannya penyembahan ya Pak ya penyembahan maka ketika kita punya atasan orang non Muslim selama bapak tidak diganggu ibadahnya ya selama bapak tidak diganggu agi ibadahnya tidak diganggu akidahnya. nggak apa-apa tetap di situ. Boleh Apalagi satu lagi, bila... sian, ah, boleh, lanjut.
1: Sanya satu lagi. Kalau seandainya saya dikasih proyek membuat gereja gimana, sudah? Gak
0: boleh. Itu belain Ust. lagi urusan ibadah kan. <laughs> okay. Ya, bukan urusan walaupun itu urusan proyek, tapi itu hitungannya ta'awun. Ya, tahun okay. menolong mereka. Jadi kalau bisa kasih di layang lain aja. Gitu
1: siap mudah-mudahan
0: mudah. dimudahkan Bapak ya.
1: Baik,
2: selanjutnya Mbak Tati silakan diambil. Mbak Tati.
4: Assalamualaikum. Salam Alhamdulillah. <tik> nah, <Asyad. tik> Ustadz Hendra, saya ini punya sekolahan di Indonesia dekat dengan rumahnya Ustaz Hendra itu di Serpong Bemidaya sebelahnya Pustika itu Ya, woi, sholat sekolah Lah, Namanya apa? apa
0: namanya apa uh,
4: namanya uh, sangat eh, sangat Indonesia <laughs> saya tidak tahu kawan saya namakan apa pokoknya pokoknya oh. ada disitulah uh, saya beli tanah itu ada orang yang punya rumah itu ada sedikit katanya itu uh, uh, apa uh, keramat
0: keramat yes kramat. so
4: tidak boleh saya beli itu <laughs> sedikit itu ada pokoknya <laughs> terus orang memberi sajian di situ itu saya mau berapapun saya beli supaya menjadi satu dengan sekolah karena anak-anak diajar Tauhid melihat hmm? orang uh, bawa sajian di sudut itu kan uh, akan konflik pemikiran itu. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Setidak-tidaknya pohonnya sudah di, dikebang sekarang. Tapi tetap orang kampung itu masih memberi sajian di situ. Terus saya kerjasama dengan uh, RT-nya bahwa Sudahlah, ini tempat kecil kita bujadikan musola aja kita yang membangun musola tingkat karena kecil sekali tempatnya kecil untuk orang-orang hmm. supaya bisa datang sholat ini time di situ daripada nongkrong nongkrong di situ bawa sajian sudah akan jadi berkali-kali tidak jadi orang berontak orang akan pukuli yang mengatur itu sampai sekarang tidak jadi so apa yang harus saya kerjakan ini
0: sudah berhasil
4: sampai sekarang bertahun tahun-tahun nih kita ndak tidak berhasil.
0: Ya, mereka ke masjid,
4: orangnya ini ke masjid yang yang bawa sajian ini.
0: Argusnya sih ditanya mau berapa?
4: <tuh> ndak mau, ndak dijual. <tuh> <Nggak
0: dicuat. tuh> <Nggak dicuat.
5: tuh> ya, masyaAllah ya.
0: Ada terus orang stupi. terus.
5: Apa kita harus kerjakan, ya <tuh>
0: Yang penting segini aja ya. eh uh, Itu mereka punya kepercayaan seperti itu ya. Jadi pohon nggak boleh diiniin, keramat, nanti akan ada musibah. Mereka meyakini itu. Dan utati masuk di lingkup itu, enggak kan? sekolah Ada di sekolahnya, di dalamnya?
4: Di pagar itu, di sudutnya. Di, di oh, pagar saya, di pagar uh, dekat gerbang masuk.
0: Saif, ya, kalau begitu mah, ya mudah-mudahan suatu saat pohon kebakaran gitu ya sehingga orang bisa tahu oh ternyata nggak ngapa ngapain dia jadi apa-apa ya biar kesamber petir mudah-mudahan jadi memang ada beberapa kepercayaan sebuah pohon tidak boleh ditebang apalagi usianya udah ratusan tahun ya karena di situ apalagi sudah dijadikan tempat sesajen sesajen nah maka gimana caranya butati udah bikin musola udah apa tetap aja mereka nggak mau Keyakinannya seperti itu. Nah, ini yang penting. Mudah-mudahan, uh, uh, saya sih lebih suka ya. Mereka diajak kajian tauhid, mungkin ya, sedikit-sedikit uh, kemudian diajak apa bagi-bagi sembako ya. Hmm. Mereka gini, dakwah itu butuh dua ya: butuh ilmu dan butuh harta ya, bagi atau hadiahnya haji, atau hadiahnya umroh dan lain sebagainya pengajian. Saya pernah ngadain pengajian Kang Rashid, hadiahnya umroh <tuh> Itu yang datang 600 orang tuh satu masjid sampai meluber. Ya. <tuh> ya, terus akhirnya umrohnya dihilangin sisa 200 masih bagus deh, masih ada sisa 200 gitu. Memang butuh-butuh apa ya? Butuh butuh perjuangan tapi menurut saya perjuangannya harus dengan kalau pakai kekerasan mereka lawan, tapi mungkin pakai harta lebih tepat, lebih cocok ya pakai harta misalnya dengan mengadakan apa ya Oh uh, itu tadi bakso atau apa pokoknya mereka akhirnya jadi 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 seneng dengan segala kegiatan kita satu saat kalau sudah dipegang sudah seneng ya sambil nunggu yang yang tua-tua meninggal bu Ya, sampai <laughs> untuk Mudah-mudahan generasi selanjutnya tidak seperti itu. Ya memang saya juga bingung uh, menuntaskan seperti itu karena hubungannya kekerasan biasanya Bu. Kecuali ada uh, ada apa sih dari pemerintah ya, dari pemerintah. Kan dulu kuburan aja dijagain sampai banyak korban Bu. Pernah ya? Ada sebuah kuburan dibela bedain sampai luar biasa terjadinya apa terjadinya pertumpahan darah dengan sebab seperti itu maka mudah-mudahan dengan dakwah yang lemah lembut dengan suka memberikan hadiah suka memberikan apa ya nah apalah eh, apa namanya sembako kepada masyarakat sekitarnya mudah-mudahan suatu saat mereka akan akan terkuasai hatinya ya terkuasai hatinya sehingga kalau sudah suka maka akhirnya jadi dengar Ya, kalau udah biasanya itu. Saya dulu dakwah di Bantar Gebang, para, itu ya susah ya. Kecuali karena beromba romba orang di situ. Ya, saya lihat ada anak kecil pakai tas yang punya orang non Muslim. Kemudian saya ambil, saya saya minta nggak mau. Nah, ini apa yang saya lakukan? Saya beli tas yang lebih bagus. Baru saya kasih, wah, baru dia mau kasih yang punya dia. Nah, ini jadi harus ada ada suatu apa ya mungkin harus timbal ada balik. ya timbal balik dari mereka itu ya itulah kadang-kadang ada orang yang bisa dikuasai maka pentingnya eh, kerjasama dengan para umaro dengan para orang-orang kaya orang kaya ditaklukkan hatinya dengan ilmu orang miskin ditaklukkan hatinya dengan harta dulu ya. ada orang masuk Islam karena dapat kambing kemudian setelah masuk Islam dia pelajari dia pelajar Islam, maka Islam lebih dia cintai daripada kambing yang dia dapatkan. Ya, perjuangan buat utati, mudah-mudahan ya bisa, bisa pelan-pelan meraih hati mereka. Allah
4: Baik,
0: semoga
2: Allah memudahkan usahanya Baik, saya sebelum ke penanya langsung, saya tanya dari penitip ya. Mohon maaf, ini ke Mbak Ida dan Mbak Tini izin bertanya Ustaz Apakah boleh kalau saya berdoa dan berharap kepada Allah Untuk menjadi anak yang soleh Dan menjadi syafaat untuk kedua orang tua saya Di dunia dan akhirat Saya selalu mengatakan hal tersebut Ustaz Mohon penjelasannya
0: Jadi intinya, kalau Anda minta menjadi anak yang soleh Boleh Ya, tapi dan, dan dan memberi syafaat Ya harusnya Anda Kalau misal Anda memberi syafaat Ya berarti Anda nolong orang tua Anda berarti orang tua anda celaka dong gitu loh. <laughs> ya Igen? jadi kan jadi alangkah lebih bagusnya anda minta ampunan buat orang tua anda yang seolah misalnya yang sudah meninggal ataupun yang belum ya dengan cara Rabbana firni wali wali daya wali ya Allah ampuni dosaku orang tuaku dan kaum mu'minin ya Allah jadikan aku lebih hablumin asalihin atau jadikan aku orang yang soleh keluargaku yang soleh Da, ya. kemudian uh, doa supaya kokoh hidayahnya itu yang penting karena ketika kita uh, ya Allah beri jadi karena saya pemberi syafaat buat orang tua buat orang tua saya ya berarti orang tua kamu nanti celaka dong <laughs> ya orang tua kamu butuh pertolongan, butuh pertolongan berarti dari anaknya ya jadi saya sih lebih baik anda berdoa jadi anak yang saleh ya kokohkan hidayahku orang tuaku ya kokohkan iman islamku dan husnul hati diriku. pertemukan aku di surga itu saja ya nggak ya, usah uh, ya allah jadikan aku pemberi syafaat gitu ya enggak ya saya tidak belum pernah dengar uh, ada orang uh, berdoa uh, kaum salafiyin ya berdoa untuk memberikan apa tadi syafaat sebagaimana ibnu Masud berdoa ya di antaranya ada minta kekokohan iman dan husnuzon kepada Allah jadi kalau saya sarankan berdoanya minta soleh boleh tapi lebih baik minta hidayah kokohkan hidayah kuatkan hidayah ampuni dosa ya buat diri anda dan orang tua anda pertemukan kami di surga ya Allah nah kalau mau boleh gini kan masukkan kami dalam surga tanpa hisab tanpa azab boleh itu itu lebih bagus, ya. Jadi, jangan menjadi pemberi syafaat, takutnya orang tuanya ya, celaka, berarti. Nah, untuk lanjut
2: selanjutnya, Mbak Ida dari Perancis. silahkan diambil. Singkat saja, so Mbak insya Allah. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa di Perancis?
3: Jam empat lewat 25. Sore. Belum asar lagi, belum ya?
0: Bagaimana Bu Ida?
3: Begini Ustadz, uh, ya ini kejadiannya sudah lama. Waktu itu saya diminta untuk menerjemahkan uh, buku. Buku itu mengenai uh, seorang suster uh, suster Katolik pada abad uh, ke-18. Uh, dan ya mengenai perjuangannya membela orang miskin waktu itu. Dan itu saya terima dan saya terjemahkan uh, sekarang ya sejak berapa waktu ini saya bertanya-tanya apakah itu suatu dosa dan jika itu suatu dosa apa yang harus saya perbuat sekarang bagaimana dengan uang yang saya terima begitu Ustaz. Hey, saya sekarang uh, tapi
0: sudah berlalu ya bunda ya sudah berlalu bunda ya? dari sudah, sudah lama ya uh,
3: waktu itu saya Ya, saya tidak memperhitungkan apakah itu dosa atau tidak ya. Ya, penting cuan ya. Ya, sejak, sejak, cuan, kata, ya. sejak <laughs> beberapa tahun ini mungkin karena umur sudah semakin lanjut. Ya,
0: semakin bijaknya
3: ya. saya saya merasa takut begitu. Ustaz. Taib. Apa yang harus saya perbuat sekarang? Taib.
0: Jadi, saya uh, pernah membaca sebuah fatwa Sheikh Fauzan. Jangan suka meninggikan kaum musyrikin. Jangan meninggikan nama mereka gitu ya. Jangan meninggikan nama mereka Jadi serahkan saja kepada orang non-muslim terjemahannya Makanya saya nggak bahas Jadi intinya sih saya tidak mendukung kita menerjemahkan Jadi kan ada orang non-muslim yang sosialnya luar biasa ya Bu Idar ya. Sosialnya bagus, ininya bagus Seperti ada X lah ya Banyak yang saya tahu Tapi mereka bukan orang beriman maka lebih baik untuk penerjemahan begitu diserahkan kepada agama mereka ya nggak usah kita Karena kita hanya tidak ingin meninggikan nama mereka Sehingga mereka dikenal yang ditakutkan Ada orang-orang, Kang Rashid Yang meningin-ninggikan orang-orang gafir Sehingga akhirnya terpaut hati mereka dengan orang tersebut Nah ini yang ditakutkan Tuh hebat ya, kita contoh dia ya kalau contohnya sosialnya bagus ya. Tapi kalau contohnya akhirnya. Akhirnya oh yang penting semua agama itu jadi. Jadi yang penting baiknya. Benar. Maka ini pengaruh yang berbeda-beda pada setiap pembaca. Hmm. Uh, makanya saya sarankan hmm. tidak diterima. Nah sekarang masalahnya kan pekerjaannya sudah berlalu. Uangnya pun sudah habis. Dan sekarang mungkin karena masa utih tua. Kita suka feedback tentang amal soleh. Intinya yang sudah berlalu ya sudah. Tinggal sekarang mutidar beristigh menyadari satu kesalahannya, satu itu dua, satu. Yang kedua, ya, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu taala. Ya, baca sayyidul istighfar setiap pagi sore. Ya, banyak baca astaghfirullah Pokoknya banyak yang Pokoknya banyakin minta ampun kepada Allah kemudian apalagi lagi sujud baca doanya Allah maghfirli dzanbi wa akhiru ya Allah dosaku yang besar yang kecil yang awal yang akhir yang kelihatan dan yang tidak kelihatan bahkan saya sarankan kepada butidar mungkin nanti bisa minta ke Mbak Febi ya ada satu doa yang bagus dibaca sama ibu di sebelum salam Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma tuh wa wa adantu ma, ma jadi ini minta ada minta ampun kepada Allah dari segala dosa termasuk dosa yang dia tidak sadari dan hanya Allah yang tahu dosa itu karena ada hal-hal yang kadang menurut kita benar tapi menurut Allah salah maka kita serahkan kepada Allah kita minta ampun atau hal itu nanti doanya buat Tidar di ke Bu, ini ya ke Mbak Febi ya ya halo ya jadi buat Tidar Uh, bertobat kepada Allah, jangan ulangi lagi, kemudian banyak beristighfar, khususnya yang sebelum salam tadi kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya sahaidul istighfar dan istighfar istighfar lainnya, dan untuk harta yang sudah dimakan sudah tidak apa, karena karena belum tahu, karena belum tahu, jadi beda kalau udah tahu, lalu dia melakukan maka itu harus dikembalikan, tapi kalau belum tahu sudah tidak. tidak. Tidak ada, tidak ada, tidak usah dikembalikan karena belum tahu. Insya Allah dimaafkan karena belum ada ilmunya. Mudah-mudahan uh, terus tobat kepada Allah. Kemudian yang sudah uh, hartanya ya sudah, nggak usah dikembalikan karena belum punya ilmu pada saat itu. Semoga lebih baik lagi ke depan Nusyam. Amin. amin
3: Terima kasih Ustaz
0: Sama-sama. Doanya ke Mbak Febi ya?
3: Ya, Mbak Febi, kan
0: Iya. Nanti kita ya. share ya. Kita yang share sebelum dulu. salam itu ya, yang sebelum salam bagus tuh. Ya. 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 Lanjut. Uh, terima
2: kasih. Berlanjutnya uh, Sirly dari Longmen, silakan diambil satu aja insya Allah.
5: Okay. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi. sangat bermanfaat. Semoga menjadi pahala jariah bagi Ustadz dan Pascal karunia bagi Ustad dan keluarga Amin. 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 izin bertanya Ustad uh, Bagaimana hukum uh, bagi saudara-saudara muslim yang berasal dari Asia Selatan yang mereka meninggalkan negerinya uh, menuju negara-negara uh, imigran tujuan imigran seperti Inggris ini dengan alasan ekonomi karena negara-mereka adalah negara-negara miskin dan mereka bertahan di sana mereka tidak dapat memperbaiki kehidupannya begitu sehingga mereka merasa perlu untuk meninggalkan negerinya dan mereka tinggal di negeri ini uh, berpuluh-puluh tahun bergenerasi-generasi apakah mereka tetap diwajibkan untuk kembali ke negeri muslim ke negeri asalnya, sementara kalau menyimak dari hukum asalnya tentu terlarang tinggal di negeri kafir dan berdasarkan penjelasan Syekh Islam ada lima keadaan mungkin di negeri kafir dan sepertinya tidak ada yang masuk dalam kelima alasan itu, kecuali yang antara lain yang misalnya berdakwah begitu ya, nah kalau sekiranya para ulama itu berdakwah tapi tidak ada komunitasnya tentu perkembangan Islam juga tidak bisa uh, tidak bisa maju. Iya, ya, demikian hmm. Ustaz. Nah, ini bagaimana hukumnya bagi mereka termasuk para saudari-saudari kita uh, muslimah yang menikah dengan warga negara asing di sini tapi kemudian menjadi mualaf suaminya. Atau yang <tuh> mualaf tapi menikah dengan warga negara ee uh, 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 Inggris, tapi mereka Muslim. Ini bagaimana hukumnya? Apakah mereka tetap harus wajib meninggalkan negeri ini? Saya,
0: saya, 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 merasa aman dengan agamanya. saya, saya, Hendaknya ia memiliki ilmu itu penting ya, buat semuanya yang tinggal di negeri non-Muslim. Ini penting banget, ada dua syarat utama. Yang pertama, merasa aman dengan agamanya. Maksudnya gimana? Hendaknya ia memiliki apa ilmu, kemudian iman, dan kemauan yang kuat yang apa sih? Kemauan yang teguh dengan agamanya ya. Ini penting bagi orang yang... Uh, tinggal di negara non muslim untuk merasa aman dengan agamanya, jangan sampai agamanya ini akhirnya terkoyak oleh apa keadaan. Kemudian dan dan bagaimana uh, hukum uh, makanya saya sarankan ya untuk yang tinggal di sana itu bukan hanya mencari nafkah ya tapi sisipkan dakwah di sana. Saya ulangi, ya Sisipkan dakwah Di sana Sisipkan niatmu bukan hanya Sekadar mencari maisha, Tapi berdakwah kepada orang-orang Non muslim Bukankah Indonesia dulu Juga banyak mayoritas apa? Kang hmm. Rashid hmm. Hindu. Hindu kan Datang pedagang-pedagang dari Arab Ya Makanya uh, <tuh> penting saya sih berharap ya, tapi karena kedengarannya UK ini udah luar biasa ya, banyak orang-orang Arab yang berdakwah di sana, bahkan ada ibu-ibu yang bilang begini sama saya, jangan ke UK pak ustadz di zona mah udah banyak orang dakwah orang Arab pada datang ke zona, nih kan ke Jepang zona, ya jarang tuh orang Arab di Jepang mah, jarang orang dawah di Jepang mah, oh gitu ya bu ya. Ya saya hormati uh, ibu itu memberikan saran karena orang-orang Arab ini ternyata atau orang-orang yang yang dari negara-negara Muslim ini uh, jangan sampai mereka datang ke negeri negeri non Muslim ini ternyata hanya sekedar apa tadi Ma'isyah tinggal diperbaharui aja coba niatnya tinggal diperbaharui niatnya bahwa saya di sini pengen berdakwah saya pengen berdakwah ya jadi pastikan bahwa e, anda aman agama anda kemudian yang kedua anda tidak dilarang dalam beribadah ya tidak dilarang dalam beribadah maka jadi gini hukum hijrah itu kan bisa jadi wajib kalau anda ter apa, terzolimi di sana ya nggak bisa ibadah nggak bisa nggak bisa menjalankan kewajiban nggak bisa puasa anda harus wajib hijrah dari situ. Tapi, ketika di daerah negara itu, Anda mudah dalam beribadah, enggak ada masalah. Maka, bukan wajib hijrah dari negeri tersebut. Bahkan, saya berharap negeri itu akan jadi negeri banyaknya kaum Muslimin. Ya, maka saya berharap yang tinggal di sana sisipkan nilai dakwah. Saya harus berdakwah. Apalagi yang udah mengenal Tauhid, udah mengenal Sunnah. Dari anak-anakmu mungkin lahir para pendakwah-pendakwah di sana. Terus terang Kang Rashid. Ibu siapa tadi yang nanya? Yang ini sekarang Bu Firly. Bu Firly. Salah satu keinginan Syekh bin Salih yang belum tercapai adalah apa? Bu Firly. <tuh> Menguasai bahasa Inggris. Menguasai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena kan beliau menguasai bahasa Arab Dan cabang-cabangnya ya Tapi beliau Saya pernah baca sebuah tulisan beliau Sangat pengen menguasai bahasa Inggris Karena mungkin dakwahnya bisa lebih apa tadi? Tidak hanya di Arab Tapi bisa keluar Tapi Alhamdulillah Tulisan-tulisan beliau Saya Saya sudah banyak ikutin Untuk UK Pak Rashid Saya juga ya. berharap kalau misalnya saya memang kesana atau dakwah kemana saya sudah tahu perkembangan Islam di sana, saya ngikutin banyak penceramah penceramah mereka, saya ngikutin what apa sih Instagram Instagram mereka, masya Allah, saya hanya berharap Allah kokohkan mereka di sana dan mudah-mudahan banyak orang-orang yang non Muslim akan jadi Islam dan sehingga mudah-mudahan bisa masuk ke wilayah-wilayah kerajaan. Dan insyaallah hmm. tentunya dengan niat tadi. Enggak, jangan. Saya saya berharap yang ada di luar negeri. Ya tanamkan dakwahmu di sana. Saya harus berdakwah. <tuh> ya yang nikah misalnya. Ya selama memang uh, laki-lakinya muslim ya. Kemudian saya baca satu. Saya ikutin satu seorang ibu. Dia dari Medan kan. Dari Medan kan Rasid. Kemudian dia tinggal di UK. Saya ikutin, eh, uh, dia di UK, dia sama orang Muslim juga melahirkan anak-anak Muslim ya, dan mudah-mudahan akan banyak lagi anak-anak Muslim di sana. Yang penting terjaga agamamu, terjaga ibadah-ibadah harianmu ya. Hmm. Jadi selama itu hijrah hukumnya tidak wajib, tapi sunnah ya. Bisa jadi mubah karena mereka tidak terganggu. Cuma saya titip ada dakwah di dalam hatimu. Janganlah hanya sekadar mencari dunia, dunia dan dunia. Tapi hendaklah saya berharap ada orang masuk Islam lewat saya minimal satu tahun satu orang. Ya harus punya target begitu harusnya. Ya Ibnu Jauzi telah mengislamkan orang Yahudi dan Nasrani itu hampir 2.000 orang. Yeah. dan orang-orang yang tobat lewat Ibnu Jauzi itu hampir 10.000 orang. Luar biasa onta merah, unta merah ya. onta merah ini maksudnya adalah orang kalau bisa dapat ngasih hidayah sama orang lain. Maka tanamkan hidayah di dalam eh tanamkan dakwah, dakwah, dakwah. Anda harus contohkan. Maka saya banyak ngasih saran sama pelajar-pelajar yang mau ke mau kuliah di di UK, di Australia, saya kasih saran apa, Kang Rashid? Tunjukkan Islam kepada mereka. Tunjukkan Islam kepada mereka. Bahwa Islam bukan teroris. Islam ini mulia. Tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Jadi orang yang suka menolong. Jadi orang Islam yang cerdas. Saya suka diundang untuk apa? memberikan nasihat kepada orang-orang yang mau belajar ke luar negeri. Tunjukkan Islam. Jangan malu dengan Islam mudah-mudahan ada orang yang bisa masuk Islam lewat dirimu karena melihat tingkah laku dan akhlakmu karena banyak salah paham terhadap Islam maka penting orang-orang yang mau belajar ke sana ya di briefing dulu kemudian yang sudah tinggal di sana yang niatnya hanya maisha Ma tanamkan sekarang saya harus dakwah saya harus punya investasi di sini ya nah mudah-mudahan eh, dimudahkan untuk Uh, bisa berdakwah, dan mudah-mudahan saya punya jemaah di Jerman. Ya, dia cerita bis di Jerman bagus-bagus, katanya. Ya, kemudian ada perkumpulan pengajiannya dan lain sebagainya. Ya, uh, mudah-mudahan sunnah sudah masuk ke sana. Ya, di Belanda malah sudah ada masjid yang sunnah, masya Allah. Ya, di Paris juga, di mana-mana Islam sudah tersebar lewat siapa. Lewat para pendatang Lewat para pendatang Awalnya mungkin komunitas-komunitas kecil Dari negeri mereka masing-masingnya Lama-lama melebar Lama-lama melebar Maka ayo sebarkan Islam dimanapun kamu berada Ya Insyaallah Allah uh, Ini menjadi sebuah Apa ya sebuah perjuangan Buat semuanya Insyaallah Ya taip lanjut
2: Baik, Alhamdulillah. Uh, semoga menjawab pertanyaan yang dikundahkan uh, buat Ibu Firly untuk merupakan. Baik, saya titip, uh, bacakan titipan pertanyaan. Uh, Afwan Ustaz, uh, bagaimana dengan tawasul yang sering dibacakan sebelum taklim dimulai? Apakah itu benar atau syirik? Mohon penjelasannya, sebab kalau mengikuti taklim di sekitar rumah, selalu dibacakan tawasul dengan hadiah fatihah dengan kata-kata seseorang
0: jalani dan sebagainya. Itu bagaimana Ustaz? Baik, kita keep pertanyaannya. Tawassul ini ada macam modelnya ya Ada tawassul yang syar'i Ada yang tawassul yang syirki Kalau tawassul yang syar'i itu Tawassul dengan amal soleh diri sendiri Ya Allah dengan sedekahku Bebaskan aku dari neraka Itu tawassul yang syar'i Tawassul yang syar'i Tawassul dengan amal soleh Yang tawassul yang syar'i Tawassul dengan amal Dengan doa dari orang yang soleh Yang masih hidup Anda punya orang tua minta doanya Anda punya punya teman yang soleh minta doanya, ya nggak apa-apa selama dia masih hidup. Tawasul yang syar'i saya ulangi, tawasul dengan amal soleh diri sendiri, bukan tawasul amal orang lain ya. Kalau anda baca Ila Habibie abdulqadir Qadir Jailani ya ilah ini dan anda tawasul dengan amal orang soleh orang lain ya. Jadi lah satu dengan tawasul amal soleh diri sendiri. Ya Allah dengan bacaan Al Quranku ya Allah ya tenangkan hatiku bersihkan jiwaku. Itu tawasul dengan amal soleh diri sendiri. Yang kedua tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, ya tawasul dengan orang soleh yang masih hidup dibolehkan, ya kemudian eh apa ada satu lagi ya saya lupa tawasul dengan seorang soleh dengan amal soleh diri sendiri satu lagi eh saya lupa. Nah kalau tawasul tawasul yang berkembang, ya itu kadang-kadang tawasulnya itu ya, Tawasul kirim jadi tawasul di sini jadi yang disebut tawasul itu apa sih gitu loh? Tawasul itu kan jalan ya makanya wabtugi wabtugi hendaklah kalian mencari wasilah wasilah ini apa? Wasilah ini kata ibnu katsir ya amal soleh gitu loh jadi tawasul itu ya dengan amal soleh ya dengan baca Quran dengan sholat yang dilakukan oleh diri sendiri itu namanya tawasul. Cuman kalau di yang tersebar ya itu tawasulnya begini, ila hadratisya Abdul Qadir Jailani, ila hadratisya Saman, ila hadrati ini ini fulan 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 gitu. Al-Fatihah. Nah, yang pertama mereka ini bertawasulnya ini kepada orang yang sudah mati. Jadi tawasul itu harusnya dengan orang soleh yang masih hidup. Kalau orang mati Bukan dibaca Al-Fatihah sebenarnya Yang bagus orang mati itu Dibacakan doa Dimintakan ampun, dimintakan rahmat Allah magfirlahu warhamhu Ya wa'afi wa Anhu Walaupun ada ikhtilaf Tentang membacakan hukum Bacakan Al-Quran buat orang yang sudah mati Tapi yang rajih InsyaAllah bahwa uh, Dalam Al-Quran Allah berfirman uh, Dalam surat Yasin Ya uh, apa bahwa uh, apa uh, Al-Qur'an itu dibacakan uh, Liung man kana hayyan liunzir man kana Al-Qur'an itu peringatan buat yang hidup gitu loh. Jadi kalau membacakan uh, Al-Fatihah kepada orang yang mati kurang tepat tapi baik didoakan orang yang sudah meninggalnya. Ya. Nah, tapi kalau yang tawasul mereka tawasul itu kirim-kirim mereka tuh kirim-kirim paha apa? Ilaha'atutishah Abdul Qadir Jailani ini tawasul kepada orang yang mati. Ini kalau dia minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya syirik. Ya, kalau minta, ya kalau minta. Ya, kalau meminta, maka ini bisa menyebabkan kesyirikan. Oleh karena itu, tawasullah dengan amal soleh diri sendiri, kemudian tawassulah dengan orang soleh yang masih yang masih yang masih hidup ya jangan tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia orang yang meninggal dunia enggak usah ditawasulin ya cukup orang soleh yang sudah meninggal didoakan mintakan rahmat dan ampunan wallahu alam.
2: Uh, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, uh, warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. bagaimana jika bekerja di rumah orang non muslim kali memasak masakan daging babi untuk mereka makan
0: dan membantu membersihkan tempat ibadah mereka. Ke hey, kalau Nabi punya pembantu orang Yahudi ada, ya Nabi punya pembantu orang Yahudi ada, ya bahkan Nabi akhirnya mengislamkan orang Yahudi itu ketika sakitnya. Tapi kalau seorang Muslim bekerja uh, dan bersentuhan dengan yang haram seperti babi, ya saya tidak 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 menganjurkannya karena dia mem, apa, membantu sesuatu yang haram ya seperti menjual min, apa, minuman apa minuman-minuman keras maka tidak ya maka itu tidak boleh ya apalagi dia membersihkan apa tempat ibadah mereka ya nah, lebih baik eh, cari pekerjaan yang bersifat umum jangan bersifat tempat ibadah atau bersifat apa memberikan mudarat kepada orang lain dengan menjual babi dan lain sebagainya. Maka ditakutkan itu ta'awun namanya. Ya, ta'awun. InsyaAllah Kang Rasulit, nah ini yang penting buat kita semuanya ya, yang tugas yang ada di luar negeri. Saya waktu di luar negeri, misalnya di Mekah misalnya ya, kita itu berebutan nyari orang, Kang supaya ikut pengajian yang sunnah. Jangan ikuti kajian yang gak sunnah, dan orang yang gak sunnah juga berebutan gang nyari orang supaya ikut kajian mereka. Nah, saya, jadi orang yang baru datang itu direbut-rebut gang. Ya, Betul. nah saya harapkan ketika ada orang yang memang bekerja di luar negeri, makanya butuh ikatan kuat dalam persaudaraan kaum Muslimin yang ada di luar negeri, itu bisa memberikan. Saya kerja di sini ada lowongan di mana gitu, yang halal-halal. Insyaallah kan banyak ya kan sekarang ya kan, tinggal uh, jadi diharapkan. Mudah-mudahan kaum Muslimin yang tinggal di sana tidak berhubungan dengan hal-hal yang haram, ya hal-hal yang haram. Maka pentingnya komunitas, contoh begini kan, orang keluar dari bank yang riba ya, bang itu dia kalau nggak punya komunitas dia akan sendirian kan. Maka akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas, anda apa, 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 x bank ya, mereka bikin komunitas, kemudian mencari solusi-solusi ada grupnya, sehingga ada pemikiran-pemikiran dari mereka yang bagus kerja ini, kerja ini, kerja ini, dan lain sebagainya, maka mudah-mudahan mereka orang-orang yang kerjanya bersentuhan dengan yang haram ya, itu bisa dapat solusi dari grup kaum muslimin. Oh bapak butuh kerja ya, ya mungkin bisa siapa yang butuh kerjaan yang halal ini masih nerima masih nerima, ah, pentingnya ada komunitas di sana, insya Allah itu akan akan terbentuk ya kalau kajian paduka ini insya Allah mudah tinggal ngumpulin info-info, jadi tinggal bentuklah contoh ya kemarin saya dapat ide untuk membagikan kitab-kitab Ustad Ustad yang butuh kitab siapa aja gitu loh, butuh kitab apa, ya dan itu diajarkan, misalnya Ustad butuh kitab tafsir ya, berapa jilid kita belikan, tapi syaratnya diajarkan, ya, nah itu akhirnya kita sebar kang ke berbagai daerah, itu tujuannya apa? Membantu Ustad Ustad yang kekurangan gak punya kitab gitu loh, karena kitab kan lumayan mahal ya, ya itu mudah-mudahan akan jalan itu saya kerjasama dengan Al-Ma'ana. Dari lumajam, nah, insya Allah karena dikerjakan oleh orang yang profesional, mantap deh. Ya itu biasanya. Nah, mudah-mudahan paduka juga bukan hanya sekedar wadah majlis ilmu, tapi juga bisa majlis muamalah, ya yang bisa mengakomodir apa-apa uh, bisnis-bisnis yang halal, ya yang bisa dikembangkan uh, oleh para ahlinya tentunya, insya Allah Kang Rosid dan. Kang Roland, Ibu Febi Ibu Poppy dan teman-temannya hmm. Bisa 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 membantu untuk saudara-saudara kita yang masih bersinggungan dengan yang haram Ya, lebih baik eh, Mungkin karena nggak ada info Atau butuh kerjaan Maka insya Allah makin kuat di sana Insya Allah karena Islam di sana masih minoritas Insya Allah kuat ya Kang ya Biasanya persaudarannya hmm. kuat Ya Mudah-mudahan bisa kerjasama dengan yang lain Dalam muamalah ya Mudah-mudahan saudara-saudara kita ya. yang masih bersinggungan Dengan yang haram, bisa indah kepada yang halal. Dan tentunya harus ada grupnya itu Ya insya Allah Sekarang di Indonesia ada tajir kan? Ya tajir Tajir ini sebuah perkumpulan Untuk orang-orang yang yang Pengen bisnis, bagaimana cara bisnis Ya mungkin kurang lebih itu Ada lagi izah, banyak gitu loh Ya yang pengen tahu, Oh pokoknya cara-cara cara-cara bisnis mungkin ini bagaimana halal haram itu di Indonesia kan masih dipelajari ya. Gimana di luar negeri Tentunya lebih butuh tuh. Mudah-mudahan Tajir Izah buka ya. di sana kan Buka di London nanti Mudah Kang usah. Rashid kalau pengen kontak personnya Ariki kan pernah ketemu sama Riki ya, ah, Riki oh, Iya, oh. itu tajir dia tuh, ikut tajir. Kalau si apa Afi ikut di Izah ya. Ya nggak usah susah pembinannya Ustaz Aminur kok. Kan, oh gitu. kan <laughs> sering ngajar dia ya. Mungkin bisa buka ya. di sana supaya tahu halal haram. Ada orang bertanya kepada seorang ulama, "Ajarkan kami warok, ajarkan kami zuhud, zuhud ya?" Kita sering dengar kata-kata zuhud. Maka ulama itu mengatakan, "Aku sudah bikin kitab muamalah." Jadi muamalah ini adalah bab zuhud kan bab wara hmm. ya jadi bukan hanya sekedar saya warok saya zuhud. Jadi ajarkan kami wara, ajarkan kami zuhud. Maka dia bilang, aku sudah bikin kitab tentang muamalah. Ya, makanya cerita itu diambil oleh R kitabnya Irwan di Tirmizi di depan kan. Ditaruh di depan bahwa kitab muamalah adalah bagian daripada supaya menjadi orang yang zuhud dan orang yang warak. Semoga baik. tambah mudah di sana semuanya ya, dengan ada perkumpulan ya. yang baik insya Allah.
2: Jangan perkumpulan partai politik aja ya
0: sudah.
1: Ayu jadi ya, ya
0: politik baik. Ya, lanjut.
2: baik. Saya lanjutkan ini ada pertanyaan di luar topik nih. Ini udah jam hampir jam sepuluh, tujuh menit lagi. Dan Mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya mohon izin bertanya Apakah untuk doa yang dibaca saat sujud terakhir Cukup dalam hati dan
0: doa sebelum salam diucapkan? kalau Tapi okay, sebenarnya Syekh uh, dokter eh uh, Wahaf al-Kahtani Dalam Salatul Mu'amin Beliau menolak Orang masalah sujud terakhir ini Bahkan ada satu Tulisan dari Ustadz Abul Jauza Bisa dibuka ya tentang masalah perdebatan tentang doa sujud terakhir. Jadi sebenarnya yang disebut fidhburis salah berdoalah di ujung solat, itu maksudnya sebelum salam. Dan salah satu bantahan dari Syekh bin Salih al untuk orang yang suka sujud terakhir saja lama doa, maka dibantah oleh beliau bahwa Nabi saw itu kalau sujud itu tidak Ruku, kemudian duduk antara dua ruku itu seimbang. Kecuali berdirinya dan tahiyatnya. Jadi Nabi itu kalau lama tuh tahiyat, ah, tahiyat atau berdiri. Tapi kalau sujudnya tidak ruku, duduk antara dua sujud itu seimbang. Itu bantahan Syahusimim buat orang yang suka sujud lama. Di akhir saja. Padahal sabda Nabi Alaihi Wasallam SAW, Saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu lagi sujud. Faksi doa maka perbanyaklah doa. Nabi nggak bilang sujud terakhir ini ya faksi doa perbanyak doa. Nah jadi harusnya bukan sesujud terakhir setiap sujud kita berdoa boleh. Tapi kalau dalam kitab solatul mu'min dimulai dengan subhanar bilang dulu baru doa yang lain. Apalagi doa-doa yang memang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum salam ya dan doa sujud ya, kalau dari bahasa Arab dari Quran sunnah sampai seiyuu-siyimin membolehkan doa lagi sujud itu dengan boleh nggak lagi sujud baca salawat, boleh karena salawat adalah doa kata beliau. Jadi intinya boleh dilafazkan ya kalau lagi sujud doa dengan Quran dan sunnah. Nah kalau sebelum salam juga dilafazkan malah doa sebelum salam itu di kitab salatul itu ada 13 sih, ya. ada 13 doa sebelum salam itu. Banyak doa sebelum salam itu, nah yang disebut dubur salam, ujung salat itu sebelum salam harusnya jadi ibu perbanyak doa di setiap sujud dan sebelum salam. Ya, Taib.
2: Habis? satu lagi nih, Saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ust. apakah sunnah itu termasuk wahyu? Ust. Jika iya, apakah ada dasar dari ini?
0: Iya, sunnah itu termasuk wahyu. Apa dalilnya? Wama yantiq wa anil hawa illa wahyu Apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari nafsunya, tapi illa wahyu yuha. itu adalah wahyu. Ya, jadi itu dalilnya. Wama yantiq wa anil hawa illa wahyu Apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan berdasarkan nafsunya. Tapi itu adalah wahyu. Jadi apakah sunnah itu wahyu? Ya, sunnah itu wahyu. Ya, oleh karena itu penting memilah-memilih. Karena hadis ini ada banyak model ya. Ada banyak, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang palsu, ada yang mau, ada yang do'if, dan lain-lain. Maka carilah yang hasan dan yang sahih tentunya yang utama. Ya, jadi... Uh, periwayatan yang sahih itulah yang wahyu. Jadi sunnah adalah wahyu. Lanjut. Eh, uh, satu lagi saya terakhir. Saya, eh, saya, terakhir. Saya,
2: terakhir uh, izin bertanya di luar teman saya mau penjelasannya. Apakah boleh berniat menggunakan bahasa Indonesia ketika sedang salat sunnah? Misalnya saya bernas, berniat melaksanakan salat duha karena Allah. wa Nggak
0: usah bilang karena Allah niat duha udah cukup. Niat duha udah cukup. Nggak usah rok ata ini. Pasti duha sama dua. Ya. Di Amerika juga dua. Gitu ya. Dua salam, dua salam. ya Nggak usah menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat itu rukun. Dan nggak usah lillahi ta'ala. Karena nggak ada yang bisa diterima. Kecuali karena Allah. Jadi ibu cukup bahasa Indonesia dalam hati niat salat dua. Cukup. Bahkan disebutkan boleh niat salat sunnah. Boleh gitu aja. ya Niat salat tahajud. Udah, ditanya Nggak usah eh uh, nawaitu salat dhuha kidah. Ya karena niat itu adalah azam. Uh, niat itu adalah eh uh, ke uh, kemauan ya. Jadi kalau ibu sudah punya kemauan berarti ibu sudah niat. Ketika ibu memang mau mengucapkan enggak apa-apa diucapkan dengan bahasa apapun ya. ya yang penting di dalam ha hati.
1: Habis kan. Tapi alhamdulillah.
0: Bapak-Ibu sekalian, menyebutkan Allah Allah mahtimlana min husyatika matahulu bihi bainana wa bin masik. Wa bin ta'atika matubbaliguna bihi jannataka al yakin ma tuhawinu alayna maso'ibat dunya Allah mematihana nabi asma'ina wa absarina wa kuatina ma'ayitana wa jalahu warisamina Wajal sa'alana ala mandalamana wajal sa'alaman dalaman sunna ala man adana tajam musibatana fi dinina Wala tajaritun ni akbar hamina walama blaga ilmina wala tasalit alayna Subhanaka Allahumma anda inah inah anda. Astagfiruka wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, insyaallah kencang atas ilmu dan waktunya. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya. Kajian kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Oh, tadi tawasul atau
0: ya. lagi tawasul Asmaul Husna kan lupa. Iya, <laughs> tawasul dengan asmal Husna, tawasul dengan orang saleh yang masih hidup. Tawasul dengan amal soleh diri sendiri. Taib saya sempurnakan.
2: Insya Allah nanti kita bagikan di grup. Insya Allah semoga kajian bermanfaat. Kami dari pengurus mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Insya Allah kita bertemu kembali.
5: Barakalohi kum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.